0: Soyez toujours positif et parlez, toujours, et à dire à quelqu'un « mais tu vois pas que tu es fort », même si c'est pas vrai, mais fort il va le devenir. Mais seulement si tous les cons de la Terre disent à ce pauvre type qu'il est nul, il mourra nul. Il faut arrêter de dire qu'il est nul. Quoi Nul ou quoi Non, il n'a pas été pris en main. Il faut le prendre en main, il faut l'aider.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a toujours donné sans espérer recevoir un retour je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Enfant du pays ariégeois, mon invité cesseait au rugby à ses 10 ans dans son fief de Lavelanet. Doué, il en atteint l'équipe une à seulement 17 ans dans une première division où les anciens ne faisaient pas de cadeaux. Troisième ligne, c'est à son départ à Kian qu'il se reconvertit avec succès au talonnage. Il deviendra alors international militaire, France B et A' et rencontrera notamment Jean-Pierre Garuet qui deviendra comme un frère pour lui. Son parcours le mène par la suite à Montferrand, Albi, Tuir et Prade où il clôturera une magnifique carrière à 34 ans. De son parcours de joueur, mon invité garde un amour inconditionnel pour la mêlée dont il est sans doute aujourd'hui le plus grand spécialiste français. D'ailleurs, il prodigue son savoir-faire auprès des sélections, clubs et joueurs de tout niveau qui le sollicitent. Il a guidé au cours des quatre dernières décennies des centaines de joueurs dont certains sont devenus des références mondiales à leur poste. J'ai eu l'immense privilège de passer un moment avec Didier Sanchez. Bénévole tout au long de sa vie rugbistique, Didier dénote clairement dans ce sport où l'argent est de plus en plus présent. Son dada, c'est aider ceux en qui personne ne croit, les fonds de casserole, comme il dit. Toujours dans le partage et la transmission, Didier est quelqu'un de très croyant. D'ailleurs, sa foi le guide en permanence dans sa vie et ses décisions. C'est également un véritable mordu d'art et vous allez entendre qu'il communique sa passion avec une sensibilité qui lui est propre. Vous l'imaginez bien, j'ai passé un moment incroyable avec Didier. Sa générosité n'a d'égal que sa gentillesse et son humanité débordante. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Comment ça va Très bien. Bon, mais super. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est en Ariège, dans ton fief, à la Velané. Oui, oui, oui. Tu me reçois dans l'entreprise de ton frère
0: Où mon frère est directeur et c'est l'entreprise de Merabé. c'est à HMEC, c'est une entreprise de conseil et qui, en parallèle, développe le textile. Donc, c'est euh, un gros challenge, et ça fonctionne très, très bien. Euh, je les remercie de me recevoir, parce que nous sommes tranquilles. Là, eh bien, nous sommes là, la... hein voilà. Exactement, <rire>
1: on est au top. La c'est à une centaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan, et c'est à environ 150 kilomètres au sud-est de Toulouse. Okay, voilà. Au pied du château de Montségur. Exactement, le château de Montségur. Voilà, comme ça, les auditeurs peuvent situer sur la carte de France. Voilà. Je suis très content de venir te voir, suite à la passe vissée, d'ailleurs il n'en a jamais fait beaucoup dans sa carrière je crois, de ton Jean compère à la Garruche, ah oui, Jean-Pierre Garruet ouais. <rire> qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne te voir, donc euh, bien entendu je le salue. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont vos relations à tous les deux
0: eh bien, Jean-Pierre, nous le connaissons depuis très longtemps, comme Pascal Ondars, parce que j'ai eu la chance de faire des sélections, et donc, euh, très jeune, et avec Jean-Pierre, nous nous sommes retrouvés ensemble, et en chambre, puis avec Pascal Audard, pareil, en France B, etc., donc, et puis cette amitié ne s'est jamais, voilà, elle a, elle a perduré, elle s'est renforcée, euh, Jean-Pierre, comme Pascal, et d'autres, ce sont des frères, quoi.
1: voilà. Ce ne sont plus
0: des amis, ce sont des frères
1: Ok, je, je situe un petit peu mieux Donc c'est vrai que tu es euh, d'abord connu pour euh, ta super carrière de joueur hein. Tu étais donc de, de la même époque que Jean-Pierre et, et Pascal Tu étais talonneur, tu es passé notamment bah, par Lavlanay bien entendu Par Kian, par Thuir, par, euh, par, Montferrand. par Montferrand, par Prade, Albi Par Albi oui, ouais, donc, <rire> pour euh, finir après ouais. Exactement, donc tu es un petit peu bourlingué Malgré tout, le grand public, lui, te connaît relativement peu et ignore euh, que bah, tu es une sommité, notamment dans le secteur de la mêlée, parce que tu interviens depuis près de 40 ans auprès de clubs, de sélections, de joueurs qui peuvent faire appel à toi. Tu as connu et tu as contribué à façonner les plus grands joueurs de première ligne des quatre dernières décennies, tant en France donc qu'à l'international. On va bien entendu parler de tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Didier
0: alors, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'une chose. Voilà. Euh, je suis issu d'une famille où il n'y a que des génies, ce sont tous des tronches. Et moi, je rêvais d'une chose quand j'étais jeune. Euh, je rêvais d'être berger. D'accord. Voilà. Point la ligne. Ouais. Je rêvais d'être berger, je ne rêvais pas d'être ingénieur. Voilà. Je rêvais d'être berger. Parce que j'allais souvent dans les fermes, qui étaient très proches de la maison. Et j'adorais ça. Et, et après, les choses. Ont... Bon, J'ai été détourné. J'ai fini par diriger après un capi. Mais. Euh, mon rêve était d'être berger.
1: Voilà. Et t'as as grandi dans une famille proche de l'agriculture ou pas du tout
0: Non, pas du tout, parce que mon père, qui avait eu brillamment son CAP de tournoir fraiseur ajusteur, euh, a fini ensuite directeur dans, dans l'usine dans la métallurgie, c'était un homme de très grande qualité. Ma mère était au foyer, avait quatre enfants. Mais non, non, pas du tout, mais j'ai toujours adoré. Euh, le milieu agricole, toujours. Ouais. J'étais toujours... Ouais, ouais, ouais. Je passais mon temps libre à aider euh, dans les petites fermes qui avaient cinq vaches, dix vaches, hein, puisque, bon, là, rien, je n'ai pas. Hein. Et voilà, j'avais euh, tout jeune, je rêvais de ça, d'être berger. Voilà, je ne rêvais pas d'autre chose. Hein, oh, hein, magnifique. Voilà. <rire> tu étais quel genre
1: d'enfant euh,
0: j'étais tranquille. Hein. J'ai eu la chance de jouer très jeune, hein, au plus haut niveau, à 17 ans, avec l'Avlané, quand ils avaient la grosse équipe, hein, quand Caglio et euh, Aldo Caglio, le meilleur pilier du monde de l'époque, et le entraîné. Et Mais voilà, après, bon, ça, ça, ce qui a déclenché autre chose pour moi, mais voilà, j'étais, euh, euh, ce, ce rêve euh, aurait pu devenir réalité. Mais bon, la vie et le rugby, notamment, m'ont détourné, comme
1: à pas mal de joueurs, hein, voilà. Bien sûr, ben on va en parler de tout ça. Tu l'expliques, tu as grandi donc sur, euh, sur la Vlanais et tu as commencé le rugby à quel âge, là-bas enfin, hein. J'ai
0: commencé le rugby à l'âge de 10 ans. Et mon père, d'ailleurs, était un ancien towneur, et pilier, qui avait joué aussi avec la grosse équipe de la Vlanais. Après, qui a arrêté parce qu'avec quatre gosses, il fallait c'était difficile à l'époque. Mais j'ai commencé bon, voilà, très jeune, et à l'âge de 10 ans, comme la plupart des, des joueurs. Hein, voilà. mm -hmm. Mon, mon jeune joueur, frère, qui est directeur de l'entreprise ici, euh, et pareil, il a été pilier, il a joué à, à Montferrat, à Gloucester en Angleterre, il a été barbarien. Voilà, il a eu une carrière, voilà. Hein. voilà. <rire> et
1: euh, donc tu dis que tu es issu d'une fratrie de quatre enfants Oui, trois garçons et une fille. Tout le monde joue au rugby as Oui, sœur, mon frère aîné joue au
0: rugby. Alors lui, c'était plutôt, il était hyper rapide. C'était une. une, une un garçon. Il jouait trop carrel, mais c'était une bombe. Hein, voilà. Après, avant l'entrée à la Collège supérieure de commerce, il s'est fracturé euh, la clavicule. Mon père a dit stop, il avait raison. Moi qui étais un faune de casserole, en définitive, que je me blesse, c'est pas grave. Mais quand on poursuit de hautes étoiles, et à un moment donné, voilà, parce que c'est cher, etc. Bon. Et mon frère qui avait une grosse destinée aussi, l'aîné, est née. Bon. Et ma sœur, elle, euh, hein, voilà. elle, a poursuivi les études aussi. Mais elle n'a pas fait de rugby. D'accord, magnifique.
1: <rire> tu dis que tu étais un faune de casserole. T'as pas voulu poursuivre d'études Mais disons pas que trop? jeune,
0: j'étais, bon, comme tout le monde, j'avais des facilités. Mais après, euh, j'ai voilà, pris une autre orientation. Voilà, j'ai passé un CAP de, tour de la faiseur ajusteur, et comme mon père, hein. et puis... Euh, en plus, j'ai été orienté par un con, à l'époque, hein, qui m'avait dit j'avais de grosses mains, donc je serais manuel. Voilà, bon, alors quand on tombe sur des, des gens abrutis, nés qui orientent des pauvres jeunes comme ça, c'est pour ça, peut-être, que j'ai eu cette, cette façon de m'occuper de personnes dont personne ne le voulait, où tout le monde disait, lui, il fera rien. Et moi, j'ai prouvé qu'il ferait quelque chose. Parce que croire en celui en qui tout le monde le croit, c'est facile mais croire en celui en qui personne ne croit c'est autre chose
1: c'est vrai et c'est très intéressant parce que après bien sûr on en parlera mais c'est un peu ce qui te guide également dans, dans oui. l'aspect pédagogique que tu essaies de mener mais euh, de ton côté c'est vrai que personne ne croyait en toi quand tu étais petit
0: si, 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 tout le monde, non, tous ah. mes copains croyaient en moi moi je croyais en tous mes copains Non, on était, tous on était, non, non on, on croyait mais d'ailleurs à un moment donné j'aurais pu dériver sur autre chose après j'ai passé des examens candidats libres que j'ai eu. Mais j'ai démarré moi, par un peu ton affaire ajusteur. Comme d'ailleurs Blanco, comme, <rire> comme euh, Hidalgo, comme un paquet de gars. Et voilà, et puis je suis heureux d'avoir fait, ce sera à refaire, je le referai. Mais j'avais après des capacités, bon. Puisqu après, bon, la, la vie a prouvé que bon, j'ai été un petit peu capable de. Puisque j'ai tenu un camping à 30 ans, et il y avait quand même euh, dans le camping 2000 personnes et des employés, bon, voilà. Mais c'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais euh, jeter le discrédit sur quelqu'un ou dire non. Il n'y a pas de fond de casserole. Il y a des gens qu'on accompagne en qui on croit.
1: Exactement. Prenez la ligne. Donc, tu évolues vite hein, du côté de l'Avlanais. À 17 ans, tu joues déjà en première. Oui. Donc, tu le dis, c'est la, la grosse équipe de l'Avlanais. Ah oui, la grosse équipe. Oui. -là. Ah oui, avait,
0: avec Barthez, Lannes, il y avait Shackleton, il y avait Taffin, uh, fait, enfin, C'était la grosse équipe d'Espagne. C'est vraiment la grosse équipe de l'Avlanais. Bah ouais. Et j'ai eu la chance de jouer le quart de finale de, de Beguerre au stadio Toulouse euh, Contre Tarbes, je jouais troisième e là. Super. Et oui, contre Tarbes, Tarbe qui était champion de France l'année
1: avant. Donc en 1974, euh, c'était oui, que tu les as joués, voilà. toi
0: et, 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 et,
1: Oui, parce que Tarbes, leur dernier titre, donc c'est en 73. Il y avait Pécune,
0: il y avait cette équipe-là, Silière, il y avait Paul, et je jouais troisième mignon derrière ta J'ai démarré comme ça. Et après, je me, vu que je ne mesurais pas 3 mètres, je me suis reconverti. Oui, et quand oui. j'ai signé à Kira, je me suis reconverti. Euh, Towner, et là, bon, j'ai eu la chance d'être un tension militaire, de, de faire des sélections, et puis après, je suis parti à Montferrand, voilà, et puis, voilà.
1: Mais effectivement, tu dis que tu es parti à Kian. Après, qu'est-ce qui a fait que tu pars de la Vlanay Mais Je pars de la Vlanay parce qu'il y avait un très grand
0: tourneur à la Vlanay qui s'appelait Vedel, et, et bon, il était indémoulonnable. Quoi, hein voilà, bon, faut, faut... La vie, c'est comme ça. Et moi, je voulais être titulaire. Et Kian est venu me chercher, et j'y suis allé. voilà. Je travaillais à l'usine. Hein hein D'accord. Oui, à, à métallurgie, et j'étais tourneur ou fraiseur ou ajusteur. Bon. Et puis je suis y et puis de là, après, je suis parti à Montferrand, où là, j'ai changé ma, ma vie, ma, ma situation professionnelle, où j'ai eu la chance de, de rentrer à l'école, au CEFM, chez Michelin, qui est une entreprise phénoménale, extraordinaire, où là, euh, ils m'ont appris énormément de choses. Et donc euh, voilà après j'ai travaillé quand j'étais j'étais à la caisse régionale du crédit j'ai fait pas mal de choses
1: c'est ça la vie la vraie vie hein, c'est ça hein, hein voilà. ah oui, t'es un peu un touche à tout en définitive tu l'expliquais euh, en préambule tu as également des sélections en équipe de France B oui B à prime oui j'ai été à l'équipe de France militaire oui avec euh, Gégé Martinez avec, avec tous ces
0: avec euh, avec Rémachi aussi voilà j'étais on était en équipe de France militaire ensemble et puis euh, la ferrère Gabernet, Merlot ça fait voilà et après, j'ai fait des sélections. Bon, je n'ai jamais fait l'équipe de France. Voilà. Avec Jean-Pierre, on avait battu l'Australie. D'ailleurs, Jean-Pierre a accédé à l'équipe de France le dimanche après. Et moi, j'ai accédé à, à l'équipe
1: de France B. Voilà. C'est génial. C'est déjà très, très beau. Et et on avait battu l'équipe du test avec Jean-Pierre. Tout à fait. À cette époque-là, tu es passé de Lavlanais à Kiang de Kiang Mont à Montferrand. Tu es parti à Montferrand en 78. Oui. Tu y restes deux saisons Oui. À ce moment-là, est-ce que Montferrand, pour toi, c'est un, euh, un tremplin pour la suite Ou comment ça se passe Non, Montferrand, c'est une très
0: belle expérience. Mm -hmm. Et je suis très heureux d'y être allé. Ce sera refaire, je le referai. Bon, je me rappelle, les quatre fois où je suis monté avant de me décider à signer, il pleuvait. J'ai dit, putain, où tu vas mais ben, voilà, c'est vrai. Mais les Auvergnats sont des gens extraordinaires, d'une gentillesse, vraiment. Et donc, j'ai énormément apprécié. Au début, je l'ai eu dur, je le dis. Parce que déjà, quand j'avais signé de l'Avané à quiang j'avais mal au ventre.
1: Pourtant, c'est pas très loin. Non, a... c'est pas très
0: loin, 35 km. Je vais... <rire> Alors, partir de qui à Montferrat, c'était un challenge. Et après, je voulais revenir, et puis j'étais marié. Donc, il y avait aussi la décision de mon ex-épouse qui, bon, on voulait redescendre. La vie, c'est un enchaînement. Disons que euh, j'aurais pu faire ma vie à Clamont-Ferrand, mais bon, je n'étais pas non plus tout seul à décider. Et donc, euh, après, voilà, on était à l'Albi, c'était le président, c'est M. Chamaillou. Et puis voilà, quoi. Puis après, c'est la, la, la vie du rugby, ça. Exactement. Il n'y a pas comme la garuche euh, ou comme Pascal, qui sont des exemples. Ils n'ont jamais.
1: Pascal Honda, n'a jamais quitté. Gary, et la garuche jamais lourde. Ce qui est exceptionnel.
0: Et, et encore
1: plus maintenant, où ça se voit de moins en moins des joueurs oui. qui, ah, oui, oui. qui passent leur vie dans un club. T'as arrêté à quel âge de jouer au rugby
0: J'avais 30. Euh... 3 ou 4, un truc comme ça. Parce que après je finis en tant que capitaine entraîneur-joueur à D'accord. Et grâce à Dieu Jésus-Marie. Nous sommes champions de France. En <rire> et quelle oui. division C'était
1: en troisième division. Ok. Euh, ah, ben c'est une belle fin en tout cas. Oui, 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 voilà. voilà. Tu arrêtes par, par choix ou à cause non, de la euh,
0: Non, il faut arrêter à un moment donné dans la vie. Euh, voilà, et bon, j'allais assez fait. Et puis, il faut laisser la place aux autres. Mm -hmm. Quand on joue la finale, c'est moi qui composais l'équipe. J'ai dit au tonneur remplaçant, qui est maintenant le maire d'Eve, parce qui est un type extraordinaire, José Montessino, voilà, je lui ai dit voilà, si tu veux, tu joues la finale. Puis là, je ne raconte pas. Voilà. Il joue toujours la finale. Il n'a pas voulu. Il m'a dit non, commence. J'ai commencé, il a fini. Voilà, vrai. je te dis comment c'est s'est passé. C'est
1: Il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas posé cette question à, à son remplaçant. Oh, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. <rire> tu étais, étais déjà un amoureux de la mêlée à l'époque hein Ah oui, toujours.
0: toujours. Ouais. Oui, J'ai
1: toujours entraîné. Hein.
0: Toujours. Hein. Même à la année, quand j'étais jeune, j'entraînais je, déjà des équipes, des minimes, tout ça, où il y avait des estèves, des Bonours, des, des Palacios, des... avec tous ces gens-là. Après,
1: pareil, je m'occupais des jeunes. Puis voilà, j'ai toujours, toujours. C'est marrant, ça. Hein. Ah oui, c'est drôle. Mais après, tu à assez généralement. Tu n'étais pas forcément spécialisé sur la mêlée. Oui,
0: je, m je passais un peu plus de temps, quand même, au niveau de la mêlée, parce que j'avais compris depuis toujours que la mêlée était hyper importante. Ce que, d'ailleurs, Paul Foussat, qui était le, le président du, du comité et l'ancien du milieu de Lussavre, avait compris sans mêlée, on n'a rien. Même à l'heure actuelle.
1: Même les Anglais, ils l'avaient compris. Mais sans mêlée, disaient, on n'a rien. No scrum no non, non,
0: mais sans mêlée, on n'a rien. Pas compliqué. Et la mêlée, se structure, ça ne se fait pas en deux, jours, en deux heures. Sa hein. structure, c'est plus, plus difficile.
1: Hein, voilà, hein. Lorsque tu arrêtes ta carrière à, à 33-34 ans, c'est quoi ta vie Est-ce que tu pars directement entraîné euh, à proprement parler Ou est-ce que tu te consacres un travail à côté Comment tu fais Non, après,
0: bon, je, je prends la, la direction d'un camping, hein, voilà, que j'appelle le panthéon de Ruby à 15, où il y avait toutes les photos, dessinées, etc. La statue de Jean-Pierre qui faisait 8 mètres et quelques tonnes et, et puis voilà, bon, après il euh, y avait Ross, l'ancien pilier de l'USAP qui m'avait demandé d'intervenir au niveau des cadets de l'USAP tout ça, puis euh, grâce à Dieu, Jésus-Marie, on est champion, etc bon, et, et ça commençait ça, comme ça toujours <rire> ouais. puis je suis allé n'importe où, moi il n'y avait pas de grand et petit club, j'ai entraîné des tas, d'ailleurs si je donnais la liste, on ne me croirait pas mais ça j'en ai rien à foutre, moi je le sais des joueurs que j'ai voilà que j'ai eu c'est voilà c'est énorme mais je suis content hein, voilà j'ai eu des gars que personne ne voulait personne ne, ne, ne personne ne voulait
1: oui, oui on, va, on va en parler ça t'inquiète pas on va il y a une une bonne partie où j'ai envie de de discuter avec toi de ces personnes que personne ne voulait justement c'est super intéressant et euh, donc quand tu commences à entraîner à l'USAP c'est en quelle année 90
0: euh, oui voilà par là après, il y a eu plusieurs entraîneurs, etc., plusieurs présidents. Et j'intervenais au niveau, au niveau de la mêlée. Euh, la mêlée, c'est à 8, hein, c'est pas juste 3. Alors, ce qu'on faisait, on travaillait à 8. Et ensuite, à la fin de l'entraînement, je gardais toujours la première ligne. On faisait un travail spécifique, alors là. Euh, là aussi, c'était euh, Texidor et Yardy qui m'avait demandé aussi d'entraîner, euh, quand l'USAF était en final, la première fois. Parce que c'était 2-3 quarts. Bon, il y pas... Alors, j'allais toutes les semaines mm -hmm. prendre les avants, c'était M. Soubranquez qui était président à l'époque. Voilà. Et puis bon, et puis il y en a eu, il y a eu après Dagona comme président. il y a eu, voilà, Paul Gose, oui. voilà, Rodor, Jacques Rodor qui a été président, qui est type extraordinaire. Voilà, ce, tous ces gens-là. Voilà, j'ai. Et après une année, on m'a oublié. Et malheureusement, le club avec un effectifs énorme, il descend. Et puis l'année après, bon, on, est, on est venu me redemander. Et bon, malgré que je me fasse feigneller par des amis, bon, j'y suis allé. Voilà.
1: Ouais, donc, tu pars entraîner Perpignan et euh, tu as un camping en même temps, il est à côté de Perpignan. Oui, ça à, côté se côté
0: passe? De est à côté de Perpignan, c'est à 10 minutes.
1: Ouais. Ouais, voilà. D'accord. Donc, oui, à ce moment-là, tu fais vraiment ta vie euh, en Catalogne. Oui,
0: oui, ah oui je, je vis en Catalogne, ah oui, définitivement. D'accord. Mmh. Ah, oui, oui.
1: oui, oui arrive à tout gérer entre le camping entre le, le travail dans un club professionnel oui en oui c'est à dire que
0: bon le camping il y a des moments où si vous les fermez ou bon et puis bon je travaillais quand même des jours et des jours et des jours des week-ends donc voilà je me... quand il fallait que je parte trois heures je partais trois heures
1: oui et donc tu as vu passer pas mal de monde à, à perpignan
0: et j'ai des gens qui viennent au camping aussi j'ai des gars qui sont venus bon... Euh, Le Coast, j'ai tout ça, j'avais beaucoup de gens qui passaient. Ouais. Thomas Lolo, ben, voilà.
1: tu faisais les stages de pré-saison Oui, je faisais les
0: stages, ils venaient, ils passaient, et on travaillait très dur, quoi, hein, puisqu'ils finissaient toujours avec les oreilles en sang. Mais on, on a fait. Voilà.
1: Hein. Ah, donc quand ils passaient au camping, tu leur faisais faire de la mêlée Oui,
0: au camping même, oui, oui. J'avais une façon de travailler qui était, bon, voilà ce qu'elle est, et ils venaient, on travaillait techniquement. Là. C'est un travail technique.
1: -dire. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais tu avais, avais du matériel au camp de Non, je n'avais
0: rien, rien du tout. J'ai une façon de faire. C'est comme ça. Hein. Ouais. <rire> si je le dis, bon, on va se foutre de ma gueule, donc je ne dis rien. Ah non, mais si, non, si non, je Non, suis non, curieux je de rien, ça. non, je ne le dis pas. Parce que... Mais j'avais une façon voilà, de travailler et qui convenait à tout le monde. C'était comment que... C'était un non, 3 contre technique Non, on faisait contre 3 un contre un, deux contre 3, trois, trois contre, contre 5. Mais, mais après, bon, j'avais euh, des choses des, ils avaient des appuis qui font que je pouvais les, les, les rectifier. Enfin, voilà, j'exerçais des pressions énormes sur eux. Voilà, c'était un travail. Bon, voilà, c'est difficile à expliquer.
1: Ouais. Tu n'avais pas encore la, la scrum machine que y a Marc aussi Non, non, non. je n'avais pas la scrum machine. Il n'y <rire> a pas osé.
0: D'ailleurs, euh, j'avais un jouc à Sainte-Marie, euh, au stade. Et un jour, euh, ils sont venus faire un reportage, et ils m'ont demandé qu'est-ce qui faisait la différence entre le jouc que j'avais là, où tout le monde est passé et les autres, j'ai dit, voilà, je vais vous expliquer, vous prenez une fille, hein, vous lui demandez de sauter, si vous mettez un matelas d'un mètre, de mousse, on va sauter, et elle va dire, mon chéri, on recommence. Alors, dit, par contre, voilà, le jour de Sainte-Marie, vous mettez une planche par terre, vous sautez avec votre copine, là, et elle va dire, bon, je pense qu'il ne mieux pas trop sauter deux fois. Voilà, <rire> et j'ai expliqué la différence, cest voilà, c'est un jour qui punit. Voilà, il y avait très très peu de mousse. Était... c'est le, le, le joug basique que l'on peut soulever, déplacer, euh, faire glisser, etc. Mais l'important, c'est que euh, il y avait très peu de mousse. Donc, quand il y avait l'impact, l'impact était vraiment très réel. Si on rectifiait pas sa position, même le secondie ou même la troisième, on était puni. Voilà, je vais expliquer un peu comme ça. Hein, voilà. Et moi, je suis pour ces jougs de, des anciens parce que les anciens, ce qu'ils ont euh, mis au point, c'était extraordinaire. D'ailleurs, j'étais allé ensuite donner des coups de main à droite à gauche. Quand j'étais allé, par exemple, j'avais eu la chance de prendre le Canada pour la Coupe du Monde. Quelle Coupe du euh, Monde C'est quand il y avait euh, Califano, Tournaire, et je les avais suivis pendant un mois.
1: 99. Et nous étions
0: à la Mogillo et ils avaient amené un joug avec une mousse incroyable. Mais d'ailleurs, le Canada reculait contre le Zimbabwe, cest n'avaient pas de mêlée. C'était les colosses, mais ils n'avaient pas de mêlée. Un mois après, quand même, c'était autre chose. Et on avait repris le joug qu'il y avait au Fort Moguillot. Et où il y avait de l'herbe, le jouk ancien, et, et les gars même l ont demandé le lendemain à refaire. Peut-être qu'ils allaient chier. Hein. Mais voilà, mais après à mêlée, ça ne plus été la même chose, ils ont tous signé après en temps 14.
1: Ah mais c'est génial. Et il y avait
0: Tiel, Le Pilier, enfin, tous ces types-là. Pareil, quand je suis à Montpellier, quand Fabien Gattier, qui est un type extraordinaire, m'avait appelé, bon, euh, voilà, on, on, a, on était allé euh, récupérer le vieux jouk, Deux années de fil. Ah ouais, ouais. et puis on a travaillé quand je suis allé il y a deux mois et demi à Vercoteur, et pareil, ils avaient quatre jours, j'ai dit non, de côté, on est allé chercher l'autre, celui qu'on avait, et on a travaillé pendant cinq mois et demi, là.
1: Bon, là, tu cites pas mal de, de noms de clubs, mais il faut qu'on qu remette un peu chronologiquement, donc, en gros, euh, de 90 à 2015, grosso modo, avec Perpignan, ah, oui. euh, quasiment à temps plein. Oui, tout le temps, oui. Tu interviens quand même auprès de clubs Il y avait Gouta,
0: Zema. À la fin, c'était Gouta, Zema qui a qu entraîné. Après, il y a eu euh, Yardé mm
1: -hmm. aussi, quand il est ah, revenu. Ouais. Tout à fait. Donc, 2010, Perpignan, euh, c'est un pack monstrueux. Une mêlée monstrueuse qui démontait tout le monde. Ton travail n'était absolument pas à mettre en doute. Qu'est-ce qui fait que tu en pars
0: eh bien, Ce qui fait que j'en pars, c'est que c'est pas pas question d'en partir. C'est qu'après, je suis monté dans l'ariège parce que ma mère... Euh... À 88 ans. Hein. Et puis bon, après, je faisais les allers-retours. J'y allais quand même, hein. mais je faisais les allers-retours. Voilà. Hein. Il veut me chercher, puisque bon, c'est Mathieu Julia, qui était le responsable là, au niveau des, des, des espoirs, etc., qui veulent me chercher, et puis j'entraînais, puis je remontais. Je ne vivais
1: plus sur Perpignan. Voilà. Okay. Mais j'y allais quand même. Et donc, pendant que tu étais à Perpignan, comme tu l'expliques, tu intervenais donc soit auprès de tout petit bled, soit auprès de sélections comme le Canada. Une fois que tu t'en vas de Perpignan, c'est là que tu t'es mis à intervenir auprès de tout type de clubs de top 14
0: Oui, et puis bon, quand on m'a demandé si je pouvais, bon voilà, euh, j'intervenais. Oui, mais
1: si tu étais à Perpignan, tu ne pouvais pas aller aider à non, Montpellier mais, Non,
0: mais eh, eh, si, je faisais aller-retour, hein.
1: Ah, ah, oui, oui. À mes Perpignan te laisser à la Non, aller mais non, ça c'est moi collier. qui
0: décide, parce que bon, j ai, j ai, j ai, moi, je n'ai jamais gagné un centime. Donc, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Quand tu es payé, tu es redevable. Moi, je ne suis redevable de rien, Dantin. Voilà, moi, je n'ai jamais pris un centime. Donc, j'allais où je voulais. Et il est normal d'aider aussi. Hein voilà, en plus, bon, euh, là, quand j'y suis revenu, par exemple, quand je suis allé à mon pays, il y avait Nicolas Mas qui était là-bas. Il y avait Charles Gély, qui était un interlocuteur extraordinaire. Bon, voilà, il y avait Charles donc. Je suis allé là-bas les aider. Hein, voilà, la, la vie, elle est comme ça. Quand tu prends des ronds, eh, tu fermes ta gueule et tu fais ce que l'on te dit. Quand tu ne vas pas de ronds, tu fais ce que tu veux.
1: Là, là c'est important ce que tu dis, parce que c'est une, une donnée qui manquait à l'équation, quand même. C'est-à-dire que tu as toujours été bénévole dans oui, ce que tu as fait Oui, toujours. Ouais, ouais. Okay. Or, une question euh, bête, hein,
0: pourquoi Parce que c'est comme ça. Je sais que je suis le roi des cons, mais ça, je ai rien à faire. J'ai fait ce que j'ai voulu faire dans ma vie, et... Je sais que j'aurais pu prendre beaucoup d'argent, mais c'est comme ça. Et ensuite, par contre, on ne m'a pas dicté ce que je devais faire. Hein Jamais.
1: Voilà. Ouais, bah après, euh, tu as été bénévole, mais euh, tu as été dans des clubs professionnels. Je pense que tu devais être en gros le seul bénévole.
0: Oui, mais ce n'est pas grave, ça. Mais je sais, ça, je n'avais rien à foutre. Je, je sais, je suis conscient de ma bêtise. Non, ce n'est pas
1: forcément une non, bêtise. Non, assez... mais je,
0: dans, dans ce milieu, je sais... Mais je suis c'est comme ça, je suis atypique, c'est la vie elle est comme ça. Et j'irai dans un grand club comme dans un petit et je ne demande rien. Voilà. quest que parce qu'après le problème, quand tu prends de l'argent, c'est comme ça, par exemple, je suis dans des clubs où il faisait 20 minutes de mêlée. Moi c'était 3 heures. Voilà, terminé. Voilà. Et personne n'avait à redire. Si quelqu'un avait dit quelque chose, je ne revenais plus. Tu comprends, C'est cette liberté aussi. Alors, après, c'est dur, dur à concevoir, on va se foutre de ma gueule. J'allais rien à foutre aussi. Non, foutre du ma tout. Gueule. Mais je suis comme ça.
1: Voilà. Je, je le comprends, hein, et, et je pense qu'en t'écoutant, personne ne se foutra de ta gueule, justement. Mais euh, le truc, c'est qu'il bah, faut pouvoir être bénévole d'un côté, parce qu'il faut gagner sa vie par ailleurs, je suppose.
0: Non, mais moi, j'ai toujours eu mon travail. Et je, 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 je tenais un camping, donc c'est pas l'action de ça, c'est que c'est ma façon, j'ai toujours fait comme ça.
1: Et. Au-delà de la liberté que ça t'a porté je, je suppose qu'il y a autre chose derrière. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être bénévole comme ça
0: euh, Rien du tout. Non, rien du tout. Je suis comme ça. Ouais. C'est inexplicable. De toute façon, les bénévoles, souvent, on se fout de leur gueule, on les prend pour rien. Donc, euh, je n'ai jamais accepté cette façon de faire, de traiter les bénévoles. On, on met des gars, on dit des fonds de casserole, non. Le bénévolat, il va disparaître, hein, petit à petit, hein. Parce que, justement, on ne tient pas compte et, et on n'aime pas assez les bénévoles. Moi, j'étais bénévole parce que, je, en plus, je suis... Comment dirais-je J'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. On ne m'a rien dicté.
1: Oui, mais il y en a qui font ce qu'ils ont envie de faire en étant payés.
0: Trois heures de mêlée, non. Aucun. Mm -hmm. Ça, aucun. Parce que c'est tout, tout économétré. On va faire 20 minutes de mêlée. Euh, D'ailleurs, je voudrais que tu m'expliques comment on fait pour travailler la mêlée en 20 minutes. Quand tu as... Trois piliers gauche, trois taloleurs, trois piliers droits, six euh, secondes de ligne, trois euh, numéros 8, trois troisième ligne à la gauche trois troisième ligne à la droite. Dis-moi en 20 minutes, voilà. Et il vaut mieux que tu te les touches, c'est la même chose, c'est pareil. <rire> hein.
1: Non, mais là tu prêches un convaincu. Et...
0: Non, mais voilà, je t'explique, moi je te dis ce que je pense. Complètement. Voilà, dis-moi en 20 minutes, non. Ah, moi je faisais trois heures. Et je me rappelle une fois, il pleuvait à torrent et Fabien était entraîneur de, de Montpellier. On a fait trois heures de mêlée, il était sous la pluie, il n'y a pas dit un mot. J'ai apprécié ça. Voilà, c'est comme ça, hein voilà. Et avec qui que ce soit, même avec Cotter, qui était quand même l'entraîneur le plus payé au monde, j'ai fait trois heures de mêlée. Tu prends mon mot à Oise, bon, quand allé à il était... il était balayé, ignoré. En plus, avec un passé, le pauvre. Et puis, c'était battu à Bismarck du Plessis. Je l'ai imposé. J'allais faire, fait, grâce à Dieu Jésus-Marie, un cinq mois et demi. Je lui avais dit, d'ailleurs, un pilier droit de l'équipe de France. Je m'en fous ce qu'il a fait avant. Rien à foutre. On sait ce qu'on fait les gens. Mais il était en équipe de France. Tu vois moi, je ah ouais. Et, 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 et pu, je, je, je pense que j'ai pu le faire parce que, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu.
1: Là où je veux en venir un petit peu, c'est le bénévolat pour toi. Et j'entends une expression que tu as employée quatre ou cinq fois depuis qu'on a, qu a commencé à, à discuter. C'est grâce à Dieu, Jésus-Marie. Ouais. Est-ce que tu ne serais pas peut-être croyant Moi, je suis très croyant. Voilà. Et est-ce je... que ça ne viendrait non, pas non. de et ça Et d'ailleurs, chaque le... fois
0: que j'ai entraîné, ça plaît ou ça ne plaît pas, j'ai toujours dit... Nous gagnerons si Dieu Jésus-Marie le veut. Et j'ai dit, aidez-vous, le ciel vous aidera. Toujours. Donc, à un moment donné, il faut mettre les couilles à la place du cerveau et aller sur le terrain. Et se démultiplier et s'aimer. Voilà. Bon, et des fois, j'ai eu des entraînements où les gars se sont affrontés, je les ai réunis, je leur ai dit, voilà, si vous ne vous aimez pas, c'est pas la peine, moi je ne m'aime plus. Il faut s'aimer dans la vie. S'aimer, et ensuite, euh, je dis, quand on est sur le terrain, parce que l'intelligence est déterminante, le cerveau c'est lui le plus fort, mais il faut l'aider en mettant les couilles à la place du cerveau. <rire> Et je leur ai toujours dit à tous, si Dieu Jésus-Marie le veut, nous serons. Parce que j'ai entraîné les filles également. Et plusieurs fois, nous sommes allés au titre, les filles de Perpignan, de Toulouse de Perpignan, qui sont des filles d'ailleurs extraordinaires, extraordinaires. Et je vais te raconter une anecdote, ça a fait drôle, ça fait rire les gens. <coughs> je les avais entraînées, là c'était à bon passe. Elles avaient été oubliées, rejetées, et alors elles m'avaient appelé, ces, ces gentilles filles, où il y avait Aline Sagol, etc. Bon. Et alors, une dame vient m'interviewer, je crois que c'était un truc de, du coin, quoi, et puis elle me dit Je voudrais que vous, si vous pouvez dire deux mots sur les filles, elles étaient à la rue, les pauvres. Et j'ai dit Je dis rien du tout. Or oh, les filles, bien sûr, m'ont dit, tu nous casses les couilles, tu vas dire quelque chose, elle va parler comme ça. Hein. Ah oui, j'adore ça. Et alors, j ai, j ai parlé, je leur ai dit, voilà, ce sont les seules gonzesses que je connais, c'est qu'une paire de couilles. Mm -hmm. C'est passé <rire> sur France 2, <rire> je ne savais pas, moi, je me suis excusé auprès de la dame d'avoir été si brute, elle me dit, mais c'est extraordinaire. Et les filles, ça, tu vois, c est, c est, personne ne le sait, ça. Et Jean-Pierre était avec moi, c'était un jouissant en finale contre, contre Montpellier, dans les vestiaires, elles ont passé en boucle, ce sont les filles, ce sont les seules gonzesses qui ont une paire de couilles. Et les filles, pareil, tu les traites comme les mecs. Elles n'aiment pas être traiter en filles. Et les filles, sont des, 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 des personnes extraordinaires. Je peux te dire qu'elles en ont une paire. Les gens, il faut les traiter comme on doit les traiter. T'entends mm -hmm. Voilà, ça, j'ai fait un petit détour, parce que je ne voulais pas oublier, surtout, hein, bon, les filles dans le rugby, c'est extraordinaire.
1: C'est clair, et c'est en train de se développer à fond. Donc pour en revenir au, au bénévolat, effectivement, je pense que ton cheminement, même si, même si tu le dis ou tu le dis qu'à demi-mot, ça vient aussi de la, de la foi que tu peux avoir le fait de donner comme ça euh, sans forcément entendre un retour direct sur quelque chose. Voilà, Moi, ce que je
0: demande sur Terre, c'est que ce que j'aime à bien habiller, voilà, c'est tout, t'as compris voilà. Et nous avons eu la chance avec euh, mon frère Jean-Pierre Garouet, de passer demi-heure avec Jean-Paul II.
1: Magnifique. D'ailleurs,
0: elle a dû te le dire.
1: C'est quand il était venu à Lourdes. Oui, à Lourdes,
0: c'est extraordinaire. toi, voilà, c'est extraordinaire de rencontrer un homme comme ça, de passer demi-heure. Et tu, tu redescends. Et si tu es un petit escabeau, tu tombes. Hein. Et, et, et c'est vrai, parce que maintenant, ça fait un peu rétrograde. Il y en a qui vont rire quand je dis oui, grâce à Dieu, Jésus-Marie. Mais non, mais c'est la vérité. Moi, j'ai toujours dit. Et, et, et c'est comme ça. Parce que je suis très croyant. Voilà. Je ne vais pas à, à l'église tous les jours. Hein. J'y vais une fois par an, à la messe de minuit, et je ne loupe pas à la messe de minuit. Voilà. Mais, d'être croyant, c'est comment tu te comportes. Si tu vas à la messe tous les jours, que tu es le roi des cons, ça ne sert à rien. Le bon Dieu te juge sur ce que tu fais. Qui tu es, ce que tu fais. Et moi, j'ai toujours pensé ça. Je ne vais pas à l'église. Si, ou des fois, je m'arrête, je vais porter un cierge à la Vierge Marie, tout ça, toi, voilà. Mais, tout, mais je ne vais pas à la messe. En hein plus, ils chantent tous euh, faux. Hein bon, voilà. Mais ouais, je, je t'explique
1: ma, ma façon, voilà. Bien sûr. Donc, euh, oui, effectivement, le, le fait que tu sois bénévole pour toi, c'est une liberté. Oui. Mais c'est également euh, un moyen de... Pa, pa, disons pas un moyen. Non, c'est aider un... les autres. Voilà, voilà c'est aider et c'est ta foi aussi qui t'amène vers tout ça.
0: C'est aider les autres. C'est-à-dire que voilà, euh, moi, on m'a aidé et puis euh, j'ai ai les autres. Et, et ça, ça, je, suis très heureux de, je suis très heureux de les aider. Après, c'est vrai que ce que je dis, c'est un peu brut de coffrage. Tu vois, t'es en compte, à l'époque, j'ai eu la chance, j'ai entraîné les frères Lievremont, Gouta, deux besoins, Meya, tous ces joueurs de l'USAP. À l'époque, je me rappelle, tout le monde disait, ils feront rien, ils sont arrivés en finale, ils ont mené 45 000 Catalans à Paris. On, est, on, on perd contre le, le Paris, mais quand même, 45 000 Catalans, c'est cette équipe-là qui a soudé le pays catalan. Tous les clubs sont venus derrière cette équipe. Tous les clubs. Et ça, c'est magnifique, là, tu vois. Donc moi, quand je, je vois des choses comme ça, 45 000 de Catalans à Paris, tu perds la finale, peu importe, mais tu arrives en finale avec des jeunes, des inconnus, tu comprends mm -hmm. voilà. et, et des mecs qui avaient une paire tu comprends voilà. et, et, et devant et derrière. Je me rappelle, je te dis, c'était un de regarder qui entraînait, donc voilà, cette équipe. Et, et c'est pour ça qu'il faut les aider. Et combien de fois j'entendais, ouais, ils feront rien, ils feront rien. Quoi, il faut rien Il faut travailler, il faut travailler. Et de toi, c'était droit, finale il avait un paquet, ils avaient leur langue. Il avait des Pascal Méier, des types, c'était des types connus. Il y avait, c'était une équipe des déjà extraordinaire. Il y avait des joueurs, voilà, un petit, personne ne le croyait trop, mais ils avaient tous des qualités
1: énormes. Mmh. Tout à fait. Et toi, t'arrivais à voir au travers de tout ça, qui y avait quelque chose à aller chercher chez eux. Donc, jusqu'en 2009, où ça est champion de France. Donc là, c'est un petit peu l'apothéose. Hein.
0: Oui, où là, où il, y a, il, y a, il y a Fréjouateur, Tinkou, c'est une autre équipe. Où il y a Alvarez-Kerili, avec cette équipe-là. Oui, là, tout à fait.
1: Il y a Dan Carter aussi. Oui, Dan Carter. Qu qui, d'ailleurs,
0: pour anecdote, Dan Carter, quand je travaillais les mêlées, il venait toujours s'asseoir. Comme l'ancien arrière sud-africain, qui était venu à Perpignan, c'est marrant parce que autant l'un que l'autre, ils s'asseoir et regarder les mêlées quand je faisais les mêlées. À part. Et il faisait comme ça. Et c'est marrant.
1: Ouais, mais ça, aussi, oui, mais c'est parce qu'ils s'impliquaient aussi, ils étaient intéressés quoi. par oui, étaient toute intéressés. la manière dont le jeu fonctionnait. Payog, pareil. Euh,
0: quand je revenais à Montpellier, il disait, aux trois quarts, vous allez voir ce type, il est complètement fou, on va aller voir les mêlées. C'est bien ça. Et il faut cette, cette complicité, cette amitié entre les trois quarts. quarts. C'est beau ça. Même un jour, je leur ai fait faire une mêlée. Ils aiment ça. Tous, ils aiment ça. Seulement, il faut leur expliquer. Et puis, il ne faut pas les tuer.
1: Et voilà. Bon, là, c'est sûr que euh, dans ce qu'on se dit, c'est difficile de garder une chronologie parce qu'en fait, tout le temps oui, où tu as, des... as entraîné, tu as... as entraîné plusieurs clubs à la fois, tu es intervenu partout. Donc, euh... Mais ça, en permanence, mais après, j'allais aider. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué de garder la chronologie, mais ce qu'on peut voir, c'est quand même l'idée principale que tu as toujours gardé ta liberté et que tu es intervenu auprès de tout le monde. Et qu'est-ce que tu aimes spécialement dans la mêlée
0: mais qu'est-ce que j'aime Parce que souvent, ce sont des gens qu'on a pris pour des abrutis, alors que faut savoir que les gros sont des, très intelligents. Mais c'est vrai. Et tu as sais quelque mais chose. Pff, pff, voilà. Ils sont merveilleux Parce que souvent, qu que, à l'époque, ils se battaient tout le temps, ils rentraient à coups de tête, hein, etc. Non, ce sont des gens qui sont sensibles, mais qui ont, voilà, qui ont du caractère, et qui, comme les trois quarts, les quatre trois quarts ont du caractère également, les trois quarts. Mais la mêlée, tu seras surpris, ils adorent ça. Mais il faut oser les mettre. Et je l'ai fait plusieurs fois, même à l'USAP. Mais j'aimais souvent. Un type, là, on appelle l'égro, il est là, le gars, il ne dit rien, mais en lui, il sommeille un génie, quoi. Un génie de la mêlée, un génie de la seconde oeil, un génie de la troisième ligne. Il y a toujours dans un être humain une force cachée. Il faut sortir cette force et lui donner confiance. Une chose que j'ai eue, peut-être de bien, c'est que je n'ai jamais été négatif. J'ai eu Laurent Sampéré aussi, mm -hmm. un type extraordinaire, voilà. Et Laurent Quentin, en même temps, j'ai dit, jamais être négatif, toujours être positif. Tu sais, même un fond de casserole, tu lui dis, tu sais, sans tourner foutu, si personne ne lui a dit, le pro, il va toujours descendre, descendre. Tu lui dis ça, et tu lui redis, et tu lui dis, mais c'est comme tu lui dis, tu sais, t'as fait un bon match, connard, tu peux faire dix fois mieux la prochaine fois. C'est différent que de dire, tu es nul. Nul, ça n'amène à rien. Tu détruis le type. T'entends Tu dis, voilà, connard, tu as fait un bon match, mais tu peux faire dix fois mieux. Le gars, quand il rentre après, il dit, putain, c'est vrai. J'ai été bon, ben, mais je peux faire dix fois plus. La différence, la différence, elle est là. Est, enfin, voilà l'approche que j'ai. Bien sûr. Comment Et moi, j'avais un gars qui était, une on appelle ça une nouille. Et je me rappelle, il venait à Perpignan. Le pauvre, là, il, était, il faisait une école ingénieur à Toulouse. Il faisait aller-retour une fois par semaine, exprès pour, pour, pour faire la mêlée. Et quand j'ai su ça, je me suis occupé, mais il, il a fait un joueur après. Ça, comment Quand tu vois un gars qui fait ça, aller-retour en voiture pour faire deux heures et demie de mêlée, et qui repart après, qui faisait une ingénieur Si tu l'aides pas, tu es un gros con. T'as compris mm -hmm. Et moi, ces gens-là, je les aide, et je les aiderai toujours. Et puis ils sont gentils, tu prends Nicolas Mas, si je, euh, si je leur devais leur donner une note à tous ces gars, je mettrais 40 sur 20. 40 sur 20, ces exemples, comme à la garuche, comme ça. La... Ces types extraordinaires, d'humilité, de gentillesse, et de travailleurs. Ces si chier. je suis con, hein, je peux te dire, mais ils chier mais toujours félicité, toujours embrassé. Pas d'animosité, de, de machin. Ça, c'est important. Comme les filles, tu les traites comme des mecs. Même si, à un moment tu as la, la petite larme à l'œil, mais après, tu l'embrasses et c'est fini. Mais par contre, dimanche, quand tu gagnes, hein, tout s'efface. Tu comprends
1: Et dans la mêlée en elle-même, qu'est-ce qui a fait que toi, tu en es tombé amoureux en tant que joueur, ouais. puis ensuite, pour dispenser ton savoir, ouais. à ce niveau-là, pour te passionner comme ça
0: Oui, c'est-à-dire quand j'ai commencé... Euh, moi, je joue au troisième puis euh, et au plus haut niveau. Ensuite, je mesurais 1,20 m vingt donc je me suis reconverti, si je voulais avoir une carrière un peu. Et donc, j'en ai chié, à l'époque. Hein. Puis, de peur peu cadeau. Hein. Tu pouvais avoir 10, euh, 18 ans, ils n'avaient rien à foutre. Et donc, euh, j'en ai bavé, et puis, peut-être que ça aussi, ça m'a poussé à aider. À aider, voilà, à aider les gars à apprendre le, le, le rugby différemment. Tu vois, par exemple, tu, as, tu, tu prends William Servat, qui pour moi a été. Euh, meilleur à l'époque, le meilleur tourneur au monde, et de loin. Bon, ben voilà, il est venu se reconvertir à Sainte-Marie. Il jouait 8. Bon, on est, on est très amis, mais j'ai dit, voilà, William, tu, je, tu, tu feras le meilleur tourneur de France et le meilleur tourneur du monde. Et il est devenu le meilleur tourneur du monde.
1: Ah
0: oui. T'entends comme Nicolas Mas. Il faut travailler seulement. Il jouait 8, c'était un, un excellent joueur, un hein, 8. Mais pour avoir une carrière, tu vois, mais il, il s'est reconverti, puis il n'avait pas, pas 20 ans. Et ce, ce gars est devenu le meilleur tourneur du monde. Et ça, c'est beau. Est-ce que tu le comprends
1: Ah oui, complètement. Et il y a quoi de spécial dans la mêlée pour que tu aimes autant ça Eh bien, parce
0: que ça, c'est inexplicable. Parce que si j'explique certaines choses, on va me prendre pour un ingénieur. J'ai pas envie qu'on pour un ingénieur. Parce qu'en définitive, c'est très intelligent, la mêlée. Ah, ben oui. T'entends C'est très intelligent. Alors, le problème, si tu me parles, là, au micro, tu dis, voilà le main. Non, non, je dis rien. C'est une question de technique, énormément de technique. C'est-à-dire que, bon, quelques petits trucs. Si tu as un pilier petit trop souple, et si tu as un pied grand, souple, costaud, pas costaud, puis l'adversaire qui est grand, qui est petit, l'attaque de la mêlée adverse, tu regardes comment ils sont, tout ça intervient dans le déroulement de la mêlée. Tu vois, je veux dire, hein voilà. Si tu as un tourneur gaillard qui va pouvoir aider, si tu as un tourneur pas gaillard, etc., etc., si tu as un gaucher très fort, mais un droitier pas trop fort, il va falloir compenser. Ensuite, la seconde ligne a un rôle important. Tu vois, moi, j'ai mis des secondes lignes qui ont été... Euh, 40 fois chez les Blacks, euh, en première ligne. Même William c'est tout le monde y est passé. Parce que si tu ne sais pas comment ça brûle, <rire> voilà, Alors quand tu mets les secondes ligne de 2 mètres là, en mêlée, avec derrière, et puis tu mets le numéro 8 aussi, qui lui, souvent, les mêlées, il les déstabilise en poussant avant l'introduction. Il ne se rend pas compte, le numéro 8, qu'en poussant la seconde ligne, il pousse la première ligne, et, et les mecs, ils sont là, ils ne peuvent pas se retenir, boum, pénalité. Non. Les gens les plus importants, c'est la première ligne, avec le tourneur qui est, lui, le pauvre, les bras en croix, hein, comme le Christ. Ensuite, la seconde ligne, qui est au service. Et la troisième ligne qui est au service de toute cette première ligne. Et tout ça doit fonctionner ensemble, chacun à son, son rôle. Combien de fois on voit une troisième miel qui casse l'esclos du pilier Parce qu'il pousse comme un âne, mm -hmm. ou alors il le soulève, ou alors il, il lui casse l'esclos et, 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 et le pilier s'écroule, on dit, mince non, c'est la faute de troisième miel. J'ai joué au troisième miel, donc je sais ce défaut. Donc il faut corriger tout ça. Et quand on arrive à corriger et à faire passer tous les jours à tous les postes, on comprend, tu sais, tant que tu mets la main au-dessus du feu, tu dis c'est chaud. Quand tu mets la main dans le feu, que tu as des cloques là, tu dis merde, ça brûle. <rire> c'est la différence. Ouais. Là. Il faut toucher hein, les choses de... de... Voilà.
1: Donc ce que t'aimes, c'est cet aspect... — Ultra-technique dans un geste qui, vu de l'extérieur, paraît simple oui. et anodin.
0: — Oui, parce qu'on se dit en définitive. Moi, j'en ai vu. Bon, il y en a qui travaillent à la mêlée. Euh, flexion, liez-vous, stop, entrée. C'est facile. Tu mets huit types. Huit types qui font 100 kg. Le jouc là, il va bouger, hein, quand même. On s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. Parce que c'est normal, une tonne qui va, boum. Non. Il y a un travail qui est quand même technique. Et puis, ce n'est pas la peine d'impacter le joueur à 100 à l'heure, avec une nouvelle règle. Il faut l'impacter. C'est comme le bruit de la raquette de tennis. Là, pouf, on se place, on loge, on prend la place. Hein voilà. Et tout le monde doit avoir le dos plat, la tête relevée. Enfin, tout le monde doit, faire, doit, dans son poste, être au top. Il ne faut pas que l'un détruise l'autre. Souvent, as la seconde ligne, c'est un poids pour la première ligne. Parce que qu'est-ce qu'ils font Ils tirent. Et le pilier, non content d'avoir son type en face, il subit 130 kilos derrière, qui... alors que, bon, juste en relevant le coude, tu vois, voilà. Et lorsque tu, tu mets les secondes lignes et le 8 en position de temps que tu les fais rentrer à mêlée, déjà, ils subissent l'impact. Ensuite, que tu mets des gars derrière qui vont leur faire subir pression sur les scoletambiers, de... pression au-dessus de... au de... des fesses, le second ligne, quand il reprend sa place, il sait qu'il faisait subir à son, à son ami parce Il faut parler comme ça. C'est ton ami que tu as en face. Il faut l'aider, ne pas être un poids. Et souvent, les secondes sont des poids. Si on travaille pas, passer la mêlée, on se dit non. Non, tu ne dois pas être un poids. Tu dois être son ami. Tu dois l'aider. Tu dois l'accompagner. Tu dois être une aide. T'entends Si ça baisse, ça baisse. Et si, tu vois ben voilà. Et le huit, pareil. Et puis quand on rentre, c'est monobloc. C'est pouf. Si, si tu rentres, as clac, clac. Non, on rentre. C'est monobloc. Et le 8, pareil, le 8, il doit être à l'impact et resserrer surtout la seconde ligne. La poussée du 8, en définitive, on s'en fout. La poussée du 8, on s'en fout. Le 8, il doit stabiliser la Oui, mêlée. complètement. Être bien appuyé au pli fessier gauche et droit de, intérieur de la seconde ligne, de les resserrer, mais il doit être là à l'impact. Clac Ça poussait, on s'en fout. C'est ce que je ne comprenait pas certains. Oui, oui. Ils poussent comme des ânes, mais en poussant comme des ânes, une fois que la mêlée a été construite, les secondes lignes subissent, ils n'osent rien dire. Mais si les secondes les subissent, c'est la première ligne qui subit. Enfin, bon, là, j'ai essayé de simplifier.
1: Oui, oui. Et uh, depuis quelques années, les règles changent beaucoup oui. hein, dans la mêlée. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution de ton côté
0: Oui, je pense que c'est une bonne chose. Une fois, on nous avait convoqué là, il y avait euh, Simon Moscato, d'ailleurs, il y avait le pauvre roule il y avait Jean-Pierre, et avec Moscato, on avait défendu la mêlée. Parce qu'à quand il défend les choses, c'est un type de conviction extraordinaire. Et alors, euh, bon, la, la, la mêlée, à l'époque, il est vrai que elle était quand même dangereuse. C'était quand oh ben, avant, que, euh, avant que les mêlées se relèvent. Quand les mêlées se relevaient encore, c'était encore les anciennes mêlées.
1: Ouais. Maintenant, elles ne se plus les mêlées. Donc c'était dans les années, euh, début des années 2000
0: Oui, alors après, les nouvelles règles, je trouve que c'est bien. Par contre à un moment donné, on, on parlait de supprimer la mêlée si on supprimait la mêlée, on tue le rugby hein, voilà, ce qui est arrivé au 13 ils ont supprimé la mêlée et pourtant ils sont deux de moins, hein. alors si on, si on supprimait la mêlée il serait impossible d'attaquer tout le monde, bon, voilà. et donc la, la, la mêlée, les règles ont été changées on y a participé avec euh, euh, Didier Retière. on avait monté l'académie de première ligne et on avait justement le, le baby scrum, tout ça parce qu'en plus bon, il y avait des problèmes cervicaux, énormément hein, dont les assurances ne voulaient plus et alors, on avait modifié les attaques. Et là, je trouve, je trouve que la règle comme elle est maintenant... D'ailleurs, j'ai eu la chance de participer il y a, il y a 15 jours à Fourmeuve avec William Servat auprès des arbitres. Nous l'avions fait il y a 3 ans avec Jean-Pierre, également, à Cotteret, avec tous les arbitres du 14, pour les deux. D'ailleurs, ils avaient été mis en situation.
1: J'ai vu des vidéos, c'est rigolo. Non, ouais. non, mais bien, il y, a, y en a, ils font pas les fiers. Hein, quand non, ils y
0: y ont apprécié. Parce que s'ils si, 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 ne savent pas les pauvres, ils ne peuvent pas inventer. Si ça ne pas pas qu'une seconde ligne a son oreille gauche et son oreille droite prise entre deux fesses, en plus le bandeau, si tu parles doucement, on n'attend pas,
1: mm
0: -hmm. etc., etc., tu vois voilà. Et donc, il y a eu un temps d'arrêt, maintenant, il faut garder quand même l'impact, parce que sans impact c'est dangereux. Et... et je trouve que euh, la règle a été changée, elle a encore évolué, et je trouve que c'est bien. Non, parce qu'il fallait... fallait faire attention. Et non, 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 je trouve que les nouvelles dispositions
1: ont été... Euh positive. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a réellement moins d'accidents ou est-ce qu'il y avait ou en tout cas, est-ce qu'il y avait plus d'accidents à l'époque où la, la mêlée n'avait pas été légiférée comme elle l'est aujourd'hui Non, mais disons
0: qu'à l'époque, il n'y avait pas, pas d'accident. À l'époque de nos parents euh, ou de, du début de, de Garuche, Dondar, tout ça, il fallait, les mecs se préparaient. Ils étaient vraiment depuis ils avaient des métiers de et, voilà, physique, etc. Donc maintenant, on a de nouveaux et de nouveaux sportifs, quoi. C'est plus les mêmes. Quoi. Et donc, à un moment donné, ça, ça devenait dangereux. On a eu des pépins un hein, pagaille. Donc, il fallait modifier. Et donc, euh, euh, on est rentré à 2 mètres, parce qu'il y avait la chute qui était da très dangereuse. Ensuite, il fallait expliquer à la seconde ligne que lorsque la monnaie tombe, de ne de plus exercer de poussée. Et le huit, pareil. Alors, tout ça a fait que non. Il y a, il fait, il y a moins d'accidents. Ouais. Et tant mieux. Parce que tu sais, euh, moi, j'en ai vu un ici à la Vlanay, il s'appelait Falcourt. Il faisait 1 m 91 142 kg. Il était... Un agriculteur, un colosse, ça y est arrivé, 42 kilos, il faisait. Et puis, plus personne ne personne te vient, vient te voir, t'entends Plus personne ne vient te voir, alors. Et tu meurs comme... Non. non moi, je suis... D'abord, c'est la vie. Et d'ailleurs, ce qu'il faut, qu faut, ce qui est important, et que j'ai fait à tous les niveaux, et là, j'ai été vraiment très dur, c'est travailler d'abord les risques pendant 20 minutes aux enfants. Voilà, il y a ce risque, ce risque, ce risque. Quand on rentre en mêlée, quand on tombe, etc. Comment il faut ne pas poser le front par terre. Et ça, le reprendre, le reprendre, le reprendre. Et après, ça devient un réflexe.
1: Tu vois On anticipe la tomber. Une fois qu'on a fait ça, on travaille à la mêlée. – C'est comme dans les arts martiaux, t'apprends à tomber avant de savoir euh, attaquer.
0: – Et j'ai eu fait du judo pendant trois ans et demi. Jeune, et je sais, j'avais avais le cul de tomber à l'arrière, sur le côté. <rire> et non, mais c'est vrai, hein, voilà. C'est pour ça que, non, le travail qui a été fait, au niveau de la mêlée, est un très bon travail. Et c'est mieux.
1: Voilà, hein, voilà. Est -ce – D'accord. Et est-ce que... Toi, du coup, tu as, as dû modifier ton discours aussi au fil du temps, au fil des décennies, au fil de l'évolution des joueurs, au fil de l'évolution de la règle. Okay. Comment tu arrives à t'adapter à tout ça
0: oh ben Je m'adapte, j'ai jamais eu de problème. Enfin, c'est comme ça. Voilà, j'ai jamais eu de problème. Hein. Mmh. Et...
1: Non, parce que, tu vois, as, dans n'importe quel sport, un entraîneur qui était au top il y a 30 ans, aujourd'hui, il est quand même relativement dépassé. Toi arrives sans cesse à assimiler les nouvelles règles et à adapter les conseils que tu vas apporter après aux joueurs. Est-ce que tu as des procédés en particulier pour Oui, j'ai ma
0: façon, je n'ai jamais copié qui que ce soit, je n'ai jamais allé voir qui que ce soit. Tu vois, ce, ce qui m'a fait plaisir, c'est que à la, à la tournée de la Coupe du Monde, là, avais le petit Forleta le petit Walker qui était de, de, de Perpignan, et Sipulifelata, c'est mes petits, tu vois, j'étais content qu'ils soient à l'équipe de France. Tu vois, ben, voilà, et pourtant, au début, quand ils ont démarré... Tout le monde disait, ils ne feront pas. Ils, si, ils, feront pas, ils sont en équipe de France. Et ils ont battu les Australiens. Donc, il faut travailler dans la vie. Hein il faut travailler. Et euh, il faut être soi-même. Voilà. Après, <rire> je, je n'ai jamais copié. J'ai eu la chance, quand même, suprême. C'est que quand j'étais jeune, à la Vlanet, euh, j'ai eu la chance d'être entraîné par Aldo Caglio. Aldo Caglio était le plus grand pilier du monde de l'époque. Tu regarderas, c'est un phénomène, un phénomène. Aldo Caglio, c'est un phénomène. Et alors, euh, qui était capable de jouer à piller, fait, un, un, un monstre. Quoi. Et donc, euh, cet homme-là, je me rappelle quand il faisait travailler les mêlées, moi, je jouais trop mêlées, je regardais et je voyais que cet homme était d'une technique incroyable. Parce que cet homme, qui était le meilleur pied du monde, il faisait 92 kilos. Hein. Mm -hmm. La garuche était le meilleur pied du monde, il faisait pas 300 kilos. Hein. Et Ondas, comment il pèse Et Nicolas Mas, 106. Non, oh, il faut avoir le muscle du maçon, un muscle rompu à toute épreuve. Et après, la technique. Mmh. Voilà. Pas un peu à faire trois tonnes, ça ne sert à rien. Je vois à l'heure actuelle Lussab, le petit château et qui, qui faisait 20 kg 302 de tension, maintenant il joue en première, il est titulaire, il est en équipe de France de 18 ans, 20 ans. Si tu l'avais vu il y a 5 ans, tu aurais dit jamais. Mais ce jeune travailleur, travailleur, et regarde, c'est lui qui a permis à Lussab de gagner contre Toulon. La mêlée, il a emporté ce pilier qu'il avait en face au Géorgie, un type extraordinaire. Toi, C'est ça qu'il faut regarder. C'est Charles Gély. Pareil, il était troisième 3 il s'est reconverti en l'heure, entre peu de temps. Tinkou, ce sont des types qui ont travaillé. Il faut, et, et, et franchement, si tu ne, Moi, je vois Poirot. Il est venu travailler, avec Ménadier. Et même à Badache, qui ben, s'est laissé un petit peu aller, je pense. Mais il y, y a des gens, si tu t'en occupes, si tu leur donnes les armes, et s'ils savent les utiliser... Voilà, comme Païva, le pilier aussi, qui est un pilier des avenirs. Tous ces jeunes, Jésus, je de ben, ils arrivent au plus haut niveau. Seulement, il faut travailler et répéter. Et là, il y en a, il m'a dit, j'ai noté, là, les cinq trucs importants. Alors, je l'ai mis à la salle de bain. Euh, je ne sais pas si y a mis au chivote, mais je ne sais pas. Et j'ai dit, répète dans le Parce que si, la mêlée aussi, si tu la travailles et que tu ne... que tu ne... <rire> tu n'y penses que le jour de l'entraînement... Non, la mêlée, il faut y penser tous les jours. Tous les jours tous les jours. Et comme disait la garuche, les mêlées, il faut être... Même celles que tu joues pas, il faut être au
1: bon. Il faut être au bon. 40 mêlées, surveille. T'entends Voilà. Et ça, ça c'est important. Dans ce que tu dis là, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis que voilà il faut le, le muscle du maçon et autres. Là, donc, il faut avoir des reins, il faut avoir les, les cervicales solides et tout. Et j'ai l'impression que, à titre personnel, vraiment, c'est très personnel ce que je te dis là, c'est que au rugby, on fait évoluer la mêlée en disant on veut qu'il y ait moins d'accidents, mais sans regarder à côté qu'on voit euh, que le joueur lui-même évolue énormément. Tu dis, la garuche faisait à, à peine plus de 100 kg. a 100 kg. Maintenant, tu te retrouves avec des types qui font 1m90, 120 kg. C'est plus du tout les mêmes gabarits. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de modifier les règles ouais. parce qu'il y a eu un changement – Morphologique des gars, ça me fait un petit peu penser moi, à... aujourd'hui tu t'es à... pilote automobile, donc tu roules sur un circuit, il y a des virages sur le circuit, demain tu décides de rouler avec une voiture qui est gonflée à 2000 chevaux, le truc euh, est énorme et tu peux plus prendre les virages, et là tu dis bah, on, va enlever les... on va enlever les virages, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu avec la mêlée. – Après les grands costauds tu sais il y en a toujours
0: eu, mais ce ne sont pas les meilleurs Crois-moi, regarde, les jeunes qui sont rentrés, là. Hein, euh, tu sais, euh, moi, j'ai eu Vincent Debati, à l'époque, je jouais sur une ligne de soutien en espoir à l'USAP, et il voulait s'en débarrasser, et je me suis opposé, et je l'ai, en un an, formé pilier, il était en équipe de France, Vincent Debati qui entraîne au Yonax. Il avait le gabarit qu'il avait, mais il fallait s'occuper de lui. Pourtant, 1m90, 130 mm -hmm, kg. Mm -hmm. Mais si tu le fais travailler, en rapport de sa taille... Il ne faut pas faire travailler un type de 1,20 m et un type de 1,95 m de la même façon. Il y a des outils, il y a des façons de faire. Et puis, comme je t'ai expliqué, l'adversaire, s'il est petit, par exemple, le gaucher, il a tout intérêt à s'approcher d'un droitier grand, il va lui couper la course. Si le gaucher reste trop en arrière, le droitier qui fait 52 de kg quand il va rentrer... L'autre, il va prendre ses 140, il ne pourra pas le soulever. Mm -hmm. Parce que le
1: gaucher, son rôle est de soulever le pied droit. Oui, mais là, maintenant, tu n'en as plus des gars comme ça, des, des, des gauchers de 1,70 m, tu n'en as plus. Mais si,
0: de, de, de 1,78 m, euh, Fornita, il fait ce, ce taille là Oui, hein.
1: mais c'est un épiphénomène. Et, et, et
0: euh, quand es walter il ne f... mesure pas 3 mètres. Hein. Même Fichten, tous ces types-là, hein, ces principes, ils mesurent 3 mètres. Hein. Ah non, 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 non. Pas du tout, mmh. pas du tout. Tu en as encore des piliers. – Ouais. – Et le, le pilier géorgiel, là, euh, que le petit sacha Lotrière a bougé euh, de, de, de Toulon, il ne mesure pas, il, il doit faire 1.80 m 80
1: à peine. Hein. – mmh. Après, sans parler forcément de la taille, mais aussi les, les gars sont beaucoup plus massifs, sont beaucoup plus charpentés. – Disons
0: qu'ils sont plus jolis, voilà. Mais après, la force, la force, c'est différent. Moi, je vois les, les jeunes, le, j'ai eu les, les petits taoufufinois, j'ai eu le soin de ligne, la détail SAP, avec Bamina, qui étaient deux joueurs d'exception, j'ai eu le petit pilier, je le faisais venir à 14 ans à la première, et qui était euh, Sébastien, qui est un type extraordinaire, et j'ai eu son petit frère, qui va jouer to qui est très beau. Mm -hmm. Mais tu vois, mais, euh, il n'est pas grand, Sébastien, il a fait un pilier de... Ah, et, et puis on dit, il est costaud, il est, il est trop gros. Non, il n'est pas trop gros, ils sont tous comme ça dans les îles. J'ai eu la chance de faire le tour du monde il y a trois ans, d'aller entraîner eh, au Fidji, au nouvel mais ils sont tous comme ça. La mère fait 120 kilos, le père il fait 190 kilos. Le fils ne peut pas faire 5 kilos, c'est impossible. On appelle ça des faux gros. Là aussi, les types des îles. Il faut arrêter, ils sont gros. Non, ce qu'ils arrivent ici, il faut arrêter. Il faut éviter qu'ils boivent du coca et qu'ils mangent n'importe quoi. Mais s'ils font 150, ils restent à 150. Ils sont comme ça, ils sont nés comme ça.
1: Tu vois, ce que je dis... Hein oui, tout à fait. Eh Selon toi, il faut combien de temps pour, euh, pour bâtir une mêlée
0: oh, C'est très rapide. À partir du moment où... Les gars... Euh, vont faire ce que tu leur demandes, euh, aussi un renforcement musculaire. quoi. Il n'y a pas de peine à faire 50 000. Il faut avoir un rachis cervical très fort, des lombaires, des abdos, c'est la base de tout. Ensuite, travailler la souplesse, hein, de façon à pouvoir arriver au sol et pouvoir remonter le dos plat. Mais on peut constituer une, une mêlée en... 15 jours. Ah oui Ouais. Ah oui, je l'ai fait. Mais bon, voilà, je ne vais pas. <rire> 15 jours,
1: hein. C'est quoi l'exemple le plus criant que tu as eu d'une mêlée qui était pourrie, que tu as prise en main et que tu as réussi à me faire quelque chose de très Des, très correct
0: elle, qui était pourrie, c'était vraiment... Et puis c'était pour la Coupe du Monde, c'était le cadre. Euh,
1: ils étaient vraiment vraiment nuls.
0: Ah ouais, ou alors on a, après on a été très fort. Ouais, très fort. Mm -hmm. Ils avaient tout sauf la, sauf la technique. Et tu leur as
1: apporté ça en 15 jours Avec ouais, 15 jours, oui.
0: Et je me rappelle que Califano, il y avait Califano Tourner et <rire> il me dit, putain... Et ils nous ont cassé les couilles, <rire> hein, parce que le premier match, on tombe contre la France, à Béziers. Attention, c'est ça qui est au première ligne. Ah hein. oui, oui. Et ça s'est joué à rien. Hein. Et, <rire> et voilà quoi, et. et moi, je me rappelle, quand on m'avait montré les, les cassettes, putain, ils, ils reculaient contre le Zimbabwe, il n'y a pas d'équipe. Hein. Alors, ils avaient des problèmes énormes. Mais ça, après, c'était des types très ah intelligents, ouais, très, 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 intelligent, très, très travailleurs. Et ils ont demandé la, le, que le lendemain, on puisse... Oh, J'ai dit, mais, oh, pas de problème, je dors là et on continue. Génial et, et la, la Roumanie, c'est pareil aussi, bon. Ils avaient un pied droit, et ils avaient... Un, euh, avaient, euh, avaient C'était une autre coupe du monde, ils avaient un lutteur, là, et, et euh, en l'espace de, de mois, il est devenu pied droit. Hein. Je me rappelle plus non. le ballon, il était fâché avec, mais il a vite compris, et il, il était à droite, incroyable.
1: Oui, parce que bon, ça, on ne l'a pas dit, parce que tu en as aidé tellement que tu es intervenu également auprès de la Roumanie, a, on pourrait en citer des, des dizaines d'équipes. Et
0: j'ai eu, eu la possibilité, aussi la chance, grâce à marie d'intervenir auprès de l'équipe de France en 2011, quand il y avait Poux, tout ça. Et oui, c'est voilà, intéressant. quoi.
1: Ça, ça devait être énorme. De ton côté, tu as pris plus de plaisir comment, en tant que joueur ou en tant que consultant dans la mêlée
0: Non, j'ai pris plaisir, les deux. En tant que joueur, parce que j'étais avec des amis, et puis, voilà, on était bien. Et... Quel, quel joueur que ce soit, euh, je me suis régalé. J'étais bien. Voilà. Quel niveau que ce soit. Et ensuite, en tant que euh, consultant, j'ai toujours été enthousiaste. La preuve, c'est que je suis entre 5 ans et demi. Et je continue, puisque j'organise des stages, etc. Gratuit. Hein. Voilà. Les joueurs viennent, là de, de, de qui que ce soit. Et ça me fait plaisir quand je vois qu'un équipe de France des 20 ans, euh, à Cato, tout ça, et les jeunes sont, sortent de, de, de l'école. Et, et, et donc... Ça me fait plaisir, c'est une satisfaction de voir que des gars qui, qui patinaient, à un moment donné, en travaillant, la preuve est là, c'est le travail. Et une chose qui est hyper importante, donner la confiance. La puissance, c'est le cerveau. Parce que là aussi, si le type, rentre en mêlée, il dit « je ne vais pas tenir » ou peut-être « je vais essayer de ne pas reculer ». Non, on, on, on ne dit pas ça, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais dominer l'adversaire. Si tu commences à dire « bon, je vais essayer » de faire, et, et, et je vais essayer de ne pas reculer. là c'est fini. Non. non. Et tout ça, si tu l'inculques, et si tu le répètes, tu le répètes, le type en est persuadé, et tu le rends plus fort. Parce que le cerveau, c'est la force. Je te le garantis. Hein. Et si chacun se démultiplie, tu arrives à faire des choses extraordinaires. Regarde, ça la français. Au bout de trois minutes, ils perdent leur meilleur joueur. pilier Émile, là. Piliers extraordinaires. Et ils gagnent. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, le cerveau, a fait que chacun s'est démultiplié, s'est sorti
1: les R, et puis voilà. voilà. Le cerveau. Et, il faut... et puis donner la confiance, je te, te et Donc, tu interviens auprès de tout niveau, que ce soit un club de quatrième oui. série, qui oui. t'appelle, ou, euh, ou oui, les All Blacks, tu y vas. Comment tu arrives à, à, adapter, euh, à adapter, toi, ton discours à des joueurs qui sont, euh, bah, qui sont très, très moyens, voire <rire> moins que ça, et des joueurs complètement exceptionnels
0: eh bien. Je viens d'expliquer, de il n'y a pas de différence. Quand j'interviens, et puis je veux dire, tu pourrais aller en Roussillon, tu demanderas, j'en ai entraîné des dizaines de clubs, tous, je les ai tous faits, hein, t'entends J'entraîne de la même façon que le plus haut niveau. Je suis exigeant, je les félicite, je les embrasse, et je leur dis que c'est les plus forts. Mais il ne faut pas, tu sais, et puis je pense que le tort de certains, c'est de ne plus aller entraîner les petits. Il faut l'entraîner les petits, parce que quand tu as dénoué, des problèmes énormes quand tu vas dans un club de série inférieure et que tu arrives au bout de deux heures à faire quelque chose qui tienne debout, tu vois, les gars ça personne. Quand tu vas au plus haut niveau, tu es encore plus fort. Moi j'ai toujours, toujours été dans tous les clubs de série inférieure. Je me rappelle, Louis-Carles, le maire de Torrey, il m'appelle, l'équipe, hop, grâce à des joueurs, les champions, les cadets, où sont pu jouer hop, tu vois, voilà. c'est Par contre, il ne faut pas hésiter aussi à écarter la bruit galeuse. Je me rappelle être un jour dans un club, il y avait trois gars qui foutaient l'équipe en l'air. Je les ai jetés. J'en ai repris un qui a demandé pardon après. Ils sont champions de France à la fin de la saison, donc ils ah. ne Tu vois, la, la vie, là aussi, il ne faut pas hésiter. La vie, c'est un groupe. Le groupe doit être, doit s'aimer. Ça ne tient pas un, deux, trois joueurs. C'est faux, ça. C'est le groupe qui gagne. Et soit on te rend compte que le groupe est sclérosé par rapport à deux, deux trois types, ou un type, et je me suis rendu compte au, 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 au plus bas niveau. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de haut et de bas niveau. Il y a euh, des gens qui jouent. Et qui, tu sais, souvent, après, c'est une chance. Moi, j'ai vu des tas de types qui jouent en série qui auraient pu jouer en top 14. Hein. D'ailleurs, j'aurais eu la chance de pouvoir m'en occuper pendant trois mois de certains, et puis leur donner un nom à la con, et les envoyer en le top 14, ils auraient joué. Hein. Moi, je te le garantis. J'en ai vu, des gars. Crois-moi, il y a un tas de joueurs qui pourraient jouer en top 14. Des tas de joueurs de séries inférieures. Et justement, il faut aller dans la série inférieure. Il faut, parce que c'est là où tu vas encore plus progresser. Ah oui, c'est sûr. T'entends Parce que c'est difficile à dénouer. Difficile, parce que bon, les types, tu sais, ils n'ont ils pas trop... Ils ont... Bon, et puis ils sont tous bénévoles, là. C'est difficile, mais tu y arrives. Je te promets, tu y arrives. Je me rappelle, j'étais à à Perpignan-le-Hauverney. Je me rappelle j'avais la moitié. De Magrébène, la moitié de gital moi, j'étais ami, moi, avec eux. Hey, mais ces gars qui étaient normalement des types avec qui tu ne voulais rien sortir, mais j'ai sorti ce que j'ai voulu. Seulement, il fallait leur apprendre, leur donner des armes. Je me rappelle, le dimanche après, ils avaient été extraordinaires, puis ils étaient contents, tu vois. Et oui, il ne faut pas leur raconter des conneries, il faut les faire progresser. Voilà, c'est-à-dire, tu dis, voilà, vous voyez là, au bout d'une heure, déjà, ça en va le bouger, au bout de deux heures, on arrivera à ça. Et si au bout de deux heures, tu arrives à ça, ils disent, putain, merde. Mais il a raison, là, le gros, là, ce qu'il nous dit, là. On était capable de le faire tu vois, ne pas dire, bon, puisqu'il jouent une série, non, non, non. J'ai toujours été le même du plus bas. Pour moi, il n'y a pas de plus bas au plus haut. J'ai toujours entraîné les gens pareils. Mm -hmm. Un jeu de rugby, un jeu de rubis, et ce que je te dis, écoute-moi bien, hein, beaucoup de joueurs qui jouent dans des clubs, comme on dit, en dessous, auraient leur place hein, et en top 14. Je hein, te le garantis, moi. Il y a des gars, tu, 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 tu es surpris, hein, surpris des types de qualité, mon pauvre, c'est vraiment bon, ouais, une série. Ouais. Et, et voilà, on fait de bonnes grillades. Non. C'est vraiment... pour ça qu'à un moment donné, il y a quelques... des gens qui détectent. C'est important, il y a des gens qui ont, ont l'œil, tu vois. Il faut avoir l'œil aussi, pour détecter. Et tu as beaucoup de joueurs qui sont loupés, en définitive. Hein. Tu vois Parce que, voilà, on dit, tu en série, tu en série. Pourquoi
1: tu es en série et alors Tout le monde démarre en bas, hein. Et tout le monde démarre en bas, et alors Aujourd'hui, c'est quoi ta vie Concrètement, euh, tu as toujours ton camping ou tu l'as plus Non, c'est fini, je suis à la retraite. Hein. J'ai commence à, à faire vieux, 75 ans et demi. Euh,
0: puis j'avais des soucis de santé, j'ai failli mourir deux fois. Mais grâce à Dieu, j'ai marri celui-là. Mais voilà, euh, ma vie, est... j'adore l'art. Mm -hmm. hein, j'ai toujours adoré l'art. J'adore euh, la peinture, euh, l'art premier. Tu peins toi-même Non, j'avais un peu, mais pour savoir comment c'était, mais j'achète. Voilà, hein. Depuis toujours, depuis 40 ans. Donc, je ne sais pas si tu es allé chez Garouet non. Chez lui, ben voilà, il a des tableaux partout, et tu t'aperçois que aussi, là aussi, tu vois beaucoup de joueurs, des, des joueurs comme Émile Tamac, des types comme Gratton, des, des Garouet, tout ça, tu t'aperçois que tout le monde aime l'art. Si tu les mets, si tu les aides à aimer l'art, tout le monde aime l'art. a un type qui dit d'un tableau « putain con que c'est beau », ça vaut tous les discours du monde, parce que celui qui va dire des phrases dithyrambiques, tu vas lui demander une heure après de répéter, et il est incapable de le répéter. Par contre, un gros comme nous qui va dire oh, putain, con, ta tableau de beau, parce que c'est ton, ton cerveau, ton cœur qui te le dit, une heure après, tu vas répéter la même chose. Ça paraît, l'art, moi j'adore l'art depuis toujours. Alors ça paraît bizarre, j'en ai pas souvent parlé parce que, tu sais, bon, un jour de l'art, mais et, et, et j'adore l'art premier, l'art africain, voilà. J'adore voilà, les deux depuis toujours. Et c'est une passion et que j'ai donnée à pas mal d'amis. Mmh. Hein, voilà. <rire> c'est
1: quoi qui t'attire dans l'art Eh bien, je trouve que ce sont
0: des génies. Voilà, ce sont des génies. Le... De toute façon, l'art, écoute-moi, il faut simplifier les choses comme au rugby. Il faut arrêter de se, eh, de se toucher un peu la nuit quand on dort. Eh, et t'as compris eh, C'est ce que tu ressens. C'est ça. À partir du moment où tu ressens, tu dis voilà, terminé. Après les explications, à la mort, mort le nœud, tu vas compris. Et hein eh. <rire> c'est. Voilà. Non, je, je, je le sais parce que c'est ma passion depuis des années et des années. J'étais ami avec les deux plus grands critiques qui avaient, etc. Tu me... Et là, souvent, la garuche m'accompagnait. Une fois, même, il y avait David Douillet avec qui, voilà, qui m'avait accompagné. Hein. On était allé voir un grand critique. Hein. Chapuis, qui était un génie, qui avait parlé de la peinture pendant euh, trois heures, un, un tableau avec quatre couleurs, et tout le monde écoutez là. T avais la garuche, et, et, et David, ils étaient là, ils couraient des enfants, hein, tu vois. Et moi, pareil, donc. C'est une, une, une approche. Et le rugby, c'est de l'art. Le foot, le judo, c'est de l'art. Hein. Qu'est-ce que tu crois Après, L'art contemporain. Après, il y a l'art conceptuel. Bon, il y a des choses qui sont... Bon, quand on met une chiotte sur la tête à quelqu'un, ça, je ne suis pas trop, tu vois. Après, je suis pour l'art abstrait. Hein voilà. Mais il y a des choses qui dépassent un, un petit peu. Hein voilà, hein quand on accroche une chaise euh, au plafond, bon, euh, d'accord, je vais la regarder, mais je ne vais pas m'estasier. Après, tu as des chefs dœuvre Quand on emballe l'Arc de Triomphe, ça oui, te plaît Oui, ça, bon. Et, bon. Là, il le fait. Il fait ce denier. Il a emballé... Et le pont, non, mais ça, voilà, et Christo, il fait, bon, c'est un homme, il a, il, a il, a, il a chopé ce concept, bon, voilà, hein, il restera dans la... C'est comme les, les colons de etc., mm -hmm. il restera dans l'histoire. Mais après, bon, les, les, les Picasso, moi, j'ai eu la chance suprême de passer la journée avec la veuve de Picasso, Françoise Gilot, qui avait deux enfants avec lui, juste chance hein. à Paris. Hein. Tu vois, bon, j'ai rencontré des, des gens extraordinaires, bon, euh, à l'époque, quand euh, le maire de l'autre, qui était Philippe Dostoblazy, qui, pour moi, est un homme extraordinaire. C'est l'ami aussi à Jean-Pierre. C'est un, un homme d'une humanité exceptionnelle. Bon, et voilà, on a, on, on, on a assisté à pas mal d'expositions, de, etc. Et, et tu t'aperçois que, euh, quand tu laisses les gens tranquilles, hein, et ils peuvent s'estasier devant euh, n'importe quelle œuvre. Mm -hmm. Par contre, il ne faut pas leur donner qu'ils en pensent. On s'en fout qu'ils en pensent. Le gars, il reste... Scotcher, c'est que voilà. Mm -hmm. Et son cerveau a bien fonctionné, ça lui plaît. Après, le problème, c'est qu'on donne tout le crédit aux gens qui en parlent bien. Oui, vous comprenez, alors, par rapport... Non, non, non. Et tu aimes ou tu n'aimes pas Après, il y a des gens qui développent. Il y a des gens qui enseignent. Et Raphaël, etc. Les, les, le sculpteur Giacometti, les gens m'ont expliqué un petit peu, mais il y en a très peu. Laisse les gens aimer à leur façon. Tu vois, c'est comme au rugby, c'est pareil. Tu n'as pas faire jouer ce temps de ce pilier de 1 m comme l'autre qui fait soixante m. Et, et l'art, c'est pareil. L'art laisse, laisse à chacun la, 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 voilà, sa sensibilité. Sa sensibilité. Et, et si on laissait ça, beaucoup de choses iraient mieux. Et moi, c'est ma passion, l'art. Hein, voilà
1: ah oui, je, je l'ai bien compris, ça se voit d'ailleurs. Oui, oui, c'est
0: ma, ma passion. Voilà, comme je dis, bon, il y, y en a qui le savent, mais... Et je m'aperçois que quand tu... Euh, quand tu amènes pas mal de gars... Euh, à aimer l'art, tu t'aperçois qu'ils sont, ils sont sensibles, je te promets. Ah oui, euh, ils sont vrais. Ouais, y a, y a, et même le plus close, qu parce qu'en définitive, tu regarderas que le plus close, même le plus dur, il a une sensibilité énorme. C'est là où les gens se trompent. Ah oui, oui. On juge trop vite. Il
1: hein. ne mm -hmm. faut pas juger trop vite, à
0: C'est paquet qui t'en fume à l'heure actuelle. <rire> hein,
1: et voilà. Du coup, tes journées, tu les organises au commun maintenant
0: mais bon, déjà, je suis ici dans l'Ariège parce que euh, ma mère a 88 ans, donc elle n'a plus besoin de moi que. Hein, voilà. Donc je suis avec elle, et, et ensuite, bon, les journées sont un peu, des fois un peu longues, quoi. Hein, voilà. Mais enfin, comme bon, j'ai cette passion de, 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 de l'art, je vais à droite, à gauche, et voilà, ça m'occupe ça, ça l'esprit. Et ensuite, je, je pense tout le temps à la mêlée. <rire> tu vois, à des choses pour l'un, pour l'autre. Qu'est-ce qui pourrait. Je te dis, la mêlée, il ne faut pas me penser que lorsque tu y es. Par contre, je ne peux pas en rien. Hein. Mais, il, des fois, j'y pense. Hein. C'est comme ça, tu sais. Voilà, Qu'est-ce qui pourrait aller à lui ou à l'autre tu vois, Et puis, voilà,
1: c'est important. Ça. Tu suis euh, et t'accompagnes combien de joueurs en même temps Oh, une... Je ne sais pas moi. Là, une trentaine. Hein. Ah oui ouais. <rire> D'accord. Ah ouais, donc ils euh, t'appellent, il t'envoie il il oui, oui. des vidéos. Et, euh, euh...
0: il n'y oui. a pas longtemps, il y a un pilier là qui joue au rôle, d'ailleurs qui m'avait appelé, et justement, je faisais un stage, là, et il est venu, et il, il, était, il était content. C'est un, un gars d'origine algérienne, tu sais, mais un type vraiment de qualité. Et ce type, bon, il est venu, il a fait le stage, putain, et ça l'a... Il était content, quoi. Il est au Oloron. Mm -hmm. Alors, son nom... Attends. Je sais que son prénom, c'est François, et alors le nom... Mais voilà, bon, euh, j'ai des gens qui se greffent, qui veulent... Tu vois Il n'y a pas de, de petits... Là, rigolo. Par contre, quand tu fais travailler le soi-disant petit avec des craques, méfie-toi. Hein, tu verrais la rapidité avec laquelle il évolue. La rapidité. Et ça, je l'ai toujours fait. Avec le petit Tao. Avec tous, je les ai fait venir très jeunes avec les cracks. Bon, Bien sûr, travailler à dose homéopathique. Mais, mais bien sûr. Euh, toi, c'est... Voilà, tu, tu, tu imprimes. De suite, hein, le haut niveau. Tu regardes.
1: Tu... Tu l'habitude. Et puis ça devient après une, un réflexe, une habitude. C'est important, ça. Hein à ce propos, de tous les joueurs que tu as accompagnés de près ou de loin, que ce soit avec leur club ou individuellement, ou avec leur sélection, c'est lequel qui t'a le plus impressionné
0: L'homme euh, idéal, extraordinaire, que j'ai accompagné, bon, c'est Nicolas Masque. C'est un homme exceptionnel. Hein voilà. Voilà, il est... D'humilité, c'est quand même le recordman des sélections. Hein il a été classé meilleur pied du monde, comme Jean-Pierre. Ah oui. Bon, comme Alifano à son époque, tu vois. Donc. Et puis, est, euh, il, il est très humble euh, en tant que pilier. Tu vois, euh, j'en ai eu beaucoup de, de gens très mais je pense que le numéro un, c'est Nicolas Mas. Tu vois, Nicolas Mas, c'est vraiment l'exemple. Le, euh, l'exemple. L'exemple de, de ce qu'il faut être. Tu vois, voilà. Gentillesse, trop grosse, pam pam. C'est un type, euh, ah ouais, et qui a démarré, tu vois. D'ailleurs, tu vois les parents, les parents sont de gentillesse, hein. son père et sa mère qui était maçon, son père. Tu vois, les puits ne font pas des rossignols. La ligne, comme la garuche, c'est comme, comme on a, c'est les types, ça, ça, tu vois. Voilà. voilà, ça te suit une ligne, puis fidèle, en amitié. Tu vois, ça, c'est important. Mm -hmm. Tu vois, voilà. Et un euh, type comme William aussi, ça si ne va pas. C'est le même moule. C'est le même moule. Guy c'est gentil aussi, c'est le même moule. C'est le type, voilà, tous ces gens-là, même Charles il y en a énormément de gens. Très, très bien. Mais toi, bon, Nicolas Masse, c'est vraiment le, euh, le tant de pilier, le type qui m'a ouais, amené euh, énormément de satisfaction, très travailleur. Parce qu'à un moment donné, le pauvre, il a eu double opération au cervical, et tout le monde disait, il est foutu. Et moi, je me rappelle, je lui disais, tu sais. Tu rejoins à l'USAP et à l'équipe de France. Voilà. Et, oui, et... si Dieu Jésus-Marie le veut, voilà. Et puis tu as vu. Et voilà. Recommande des sélections. Ah, et... Oui, oui. et un homme, un, un homme du... exemplaire.
1: Tu il monstrueux. Ah oui, mais il était... Et, il tu vois, était et puis énorme. qui ne fait pas parler de lui, le pauvre C'est vrai. C'est vrai. On le voit... Et... Maintenant qu'il est à la retraite rugbistique, on ne mais... le voit plus euh, spécialement. Hein. Non, il est... Euh, L'autre jour, il était au
0: match à Montpellier. J'ai vu là. bon Mais il reste, tu sais... C'est comme... Euh... C'est un peu le même style Emilien même Tu vois, c'est des gens de, de classe. Tu vois, c'est là, c'est des gens de. Il y a des gens de classe. Il y a des gens qui ont la classe. Corrignou, Jo par exemple. Tu vois, euh, c'est un homme de grande classe. Tu vois, c'est des types exceptionnels. Il y a des gens comme ça qui
1: sont exceptionnels. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Oui, bon, il y a, a le euh, oui, bon, euh,
0: je, je... Fais tu parles en général ou... En
1: général, ça peut être aussi bien rugbystiquement que dans oui, ta vie de tous
0: les jours Oui, rugbystiquement. Bon, il y a Edo Caglio, puisqu'il m'a eu trop, très jeune. Bon. Après, j'étais très, très lié bon, avec Jean-Pierre, hein, qui était le meilleur pied du monde. D'ailleurs, Forouks l'avait compris, puisque Forouks bâtissait l'équipe autour de lui. Hein. Il disait, vous mettez qui vous voulez, so voilà, mais vous le laissez à lui. <rire> voilà. Il y a mon père, hein, qui était un homme euh, qui rien démarré de rien et qui est arrivé à nous. Voilà, mais qui était un travailleur et c'était un exemple, hein, voilà. Après, euh, je me suis inspiré de pas mal de gens, des gens de la campagne, voilà, ceux qui avaient trois vaches. Je les écoutais énormément, énormément. Ces gens-là m'ont énormément appris. Ils avaient ça beau encore, parce qu'en Lariège, on était un peu... Eh, et ils avaient trois vaches, et j'allais boire le café, on faisait les foins avec le... Mais eux m'ont énormément, énormément amené. Dans, énormément.
1: dans quels aspects de ta vie
0: Mais Dans, dans l'aspect d'une certaine sé sérénité, d'une certaine philosophie. Simple, toi, Voilà, simple. Hein. Dans, dans l'art, tu as, t as, t as les, les, les Picasso, les Matisse, tous ces types, les Braque, tous ces gens-là m'ont transporté. Et puis avant, les grands peintres, hein, Raphaël, bon, tous ces peintres du XVIe, etc., qui ont été des, 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 des phénomènes. J'ai ai, ai toujours, ai toujours aimé. Après, j'ai ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens euh, extraordinaires. Donc, euh, ça m'a voilà, ça m'a enrichi. Je me suis enrichi en permanence. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment, toi, il euh, y a mon père, oui, mais après, tout le monde dans, dans un certain secteur m'a amené. Toi, j'étais très ami avec... Euh, Jean-Pierre Bénézite, qui édite les 14 dictionnaires euh, en peinture, c'était. Euh, D'ailleurs, Jean-Pierre l'a connu, c'était. C'est lui qui a édité les 14 livres, dictionnaires, où sont répertoriés tous les livres sculpteurs, peintres, graveurs du monde ah, entier. Okay. Voilà. Donc, tu vois, après, j'ai rencontré des critiques, comme chapitre des types qui ont rencontré tous les plus grands. D'ailleurs, cet homme m'a offert les 367 cassettes de toutes ces interviews wow. qu'il avait fait à France sculpture. tu vois. Bon, mais là, quand tu rencontres des gens comme ça, je te dis, Jean-Pierre et David, que je vais amener, Douillet, ils étaient restés trois heures à l'écouter, mmh. comme des enfants. C'est ces gens-là qui te nourrissent. Tu vois Et puis, et les types, ils se la mettaient pas, je peux te dire. Et, et, simple.
1: C'est génial, parce que c'est pas du tout des personnalités du monde du rugby, en définitive. tu as réussi à te nourrir de ces expériences-là, après, toi, pour le mettre à profit dans ton... dans, dans ta vie personnelle, dans ta vie rugbystique.
0: c'est pour ça que tous ces gens de... Qu on dit grand, dans n'importe quel secteur que ce soit, sont très, sont très humbles. Et puis, quand ils vont parler avec toi, ils vont parler, ils vont se mettre à ton niveau. Parce que nous, pour comparer à ces gens-là, on était un en art. Quand tu as une des plus grandes collections, que tu es le fils de Bénézite, le père est décédé à 94 ans, quand tu es Chapuis, qui a, été, qui a créé le Pont des Arts, France Culture, etc., qui a connu tous les grands, il a fait des interviews, et lui, ils te le disent... On s'en fout ce que pensent, ce que disent les gens. C'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. C'est le cœur, le cerveau. Quand tu entends ces gens dire ça, tu as tout compris. Et après, ça, tu le retiens. Tu comprends et, et je te dis, bon, après au rugby, j'ai badé, badé des tas de joueurs. Mais Je le dis honnêtement, j'ai badé des tas de joueurs. Parce que si tu ne le bats de personne, euh, c'est grave. Moi, j'ai batté des tas de joueurs. À la Vlanay, il y avait des joueurs, à Kiang à, à Montferrand, enfin, voilà, tu vois et j'ai toujours, je me rappelle quand j'avais serré la première fois Jean la, la, la main de Jean-Pierre Romeu, je, je jouais à la Vianney, je pensais jamais un jour jouer avec lui, avec Gérard Coste qui était le troisième minier redoutable, le, le père Arnaud, etc. Bon. Et, j ai, j ai, et chaque fois, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené énormément, tu vois. Voilà. Et puis tu, tu regardes, tu écoutes. Et je pense qu'il n'y a, a pas une personne. S'il y en a une, c'est ton père. Et, voilà, et ta mère, et ton père et ta mère. Mais après, c'est la vie, l'expérience de la vie, qui fait que. Je te dis, déjà, j'ai commencé avec les gens de la campagne. J'adorais, j'étais avec eux tout le temps. Il y a l'un, j'arrivais, je me rappelle, il 90 ans, il me quel que il ans Il me regardait, j'avais quoi J'avais 16 ans. Il, fois, il me reconnaissait jamais. <rire> et puis avant de me parlait, mais bon, les types. Il avait une petite Syrie là avec un moteur, un tracteur, un truc extraordinaire. D'ailleurs, j'ai filmé, j'avais filmé à l'époque avec la caméra de mon père. Ah oui Oui, super, je les ai, bon, il n'y a pas de somme, mais voilà, je les ai, c'est ces filmé. Tu vois, déjà, ah oui, oui. je me rappelle, j'avais filmé des gens âgés qui, à l'époque, déjà avaient presque 100 ans, s'ils vivaient vu un lariège. Et je leur avais montré, j'avais sorti la caméra, ta ta ta, ta qui faisait <rire> super vite, et j'avais projeté le film. Ils s'étaient vus, ah, jamais ils s'étaient vus, hein, ah bon? Et puis après, je les avais filmés de dos, partant tous les deux. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on se voit de dos. Ah. Alors, après, la réflexion qu'ils m'ont dit. Ah, oui. Et ça, ça c'est la vérité. Ça, c'est beau, ça. C'est la première fois qu'on se voit de dos, si tu jamais vu.
1: Ce qui te nourrit, ce sont les choses simples, t'entends? Hein voilà. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir ou duquel tu tiré un grand enseignement?
0: Oui, déjà, c'est quand ce grand con, qui était orientateur, euh, avait dit à mon père, il y a droit grosses semestre, ce sera Manuel. Euh, toujours. Et mon ami pour lui Mora, qui est président de la chambre de commerce là, qui est un type que tu connais très extraordinaire, qui s'est fait tout seul. Et pareil, tu vois. Mais c'est grave. Tu vois, ça, ça m'a touché. Et voilà, ça aussi, tu vois. Peut-être que ça, ça a énormément joué. Tu vois, dans le, le fait que euh, j'ai, je me suis occupé de tout le monde. J'ai jamais laissé personne de côté. Plus on me disait, celui-là il ne fera pas. Puis, tu vois, Jean-Pierre peut témoigner. Plus on me disait, ça ne les fera pas. mais eh je démontrais, grâce à Dieu, que, justement, il allait faire. As
1: parce, compris que, parce que tu as eu le sentiment que, toi, on te prenait pour l'abruti pour du village. Non, pas l'abruti. Mais,
0: euh, on me prenait pour, euh, comme j'avais de grosses mains, c'est-à-dire qu'en définitive, je n'avais pas d'avenir dans une certaine vie. Je devais finir ouvrier, comme si l'ouvrier, c'était une, une merde. Tu vois, voilà. C'est grave, ça. Et ce type, il s'appelle Dubuque, je peux citer le nom, j'ai rien à branler, il est mort, il son âme <rire> pour la ligne, j'ai rien à foutre. Mais c'est grave. que Je avec les fonds de casserole à l'école, mais qui ont tous réussi quand même. Mm -hmm. hein. Attention, il hein. faut voir que les plus grosses réussites sont des types qui ont rien. Hein. Très souvent. Non, moi, je te le dis, bon. Après, mais c'est grave d'orienter un jeune comme ça.
1: Et à contrario, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Bon, mes enfants, j'ai deux enfants, hein, voilà, hein. Euh, Sandy et Yannick. Après, maintenant, j'ai trois petits-enfants. dans deux, deux filles au mois d'août. Ma fille et, et ma belle-fille. Et puis, j'ai un petit Hugo. Voilà, ça, c'est... Bon, dans une vie, c'est extraordinaire. Qu'est-ce hein qu'ils font, tes enfants Eh bien, mon fils est dans une unité spéciale. Hein voilà. Et ma fille est infirmière. Génial. Très bien. En Ariège Non, ma fille à Perpignan et mon fils à Toulouse. Euh,
1: ok, ok. Ah, donc, euh...
0: t'es es entre les deux. Oui, oui. Et mon fils, tu vois, euh, c'est un garçon... Euh, extraordinaire. Tu vois, avec lui, j'ai toujours dit que c'était un génie, même si des fois il ne l'était pas. Je lui ai toujours dit. Ce que je lui demandais à mon fils, c'est, ne sois pas plus con que ce que ton père a été. <rire> Et mon fils, je me ai il disait, Papa, je te le dis. <rire> tu vois, c'est tout. J'ai toujours été positif. Toujours. Et ça, si je peux le dire, ça peut servir à des gens, soyez toujours positif. T'entends Et parlez. Toujours. Et dire à quelqu'un, mais tu vois pas que tu es fort même si ce n'est pas vrai. Mais il va le devenir. Mais seulement si tous les cons de la Terre disent à ce beau type qu'il est nul, il mourra nul. Il faut arrêter de dire qu'il est nul. Quoi, nul ou quoi Non, il n'a pas été pris en main. Il faut le prendre en main, il faut l'aider. Après, tu as des gens qui ne méritent pas d'être aidés. Et c'est la vérité. Tu as des tordus qu'on partout dans la vie. Celui-là, tu vas l'aider une fois, deux, trois, quatre, puis c'est fini. Mais après, pour cent c'est des gens, tu peux en tirer quelque chose. Tu Tu peux en tirer quelque chose. Et des, des exemples, j'en ai mille, t'entends Voilà.
1: C'est peut-être pour ça que tu en parlais rapidement tout à l'heure, que tu as pris en sympathie à un gars comme Mohamed Awas, ah sur ouais. lequel personne ne comptait.
0: Ah, Mohamed Awas, quand je suis arrivé, le pauvre, encore, ils étaient battus avec Bismarck du Pessy.
1: Ah oui, je, je revois
0: cette et, image. Et, hein. et en plus, bon, son passé, je m'en fous du passé, moi. Ce qu'il a fait, j'en ai rien à foutre, j'en ai jamais parlé. Je l'ai aimé, je m'en suis occupé, j'ai dit, si tu travailles dans cinq mois et demi... Tu peux m'en à la ruche. C'est moi, d'habitude sur l'équipe de France. Tu as tout pour. Et là, j'ai parlé énormément. Et puis, ce type, voilà. Après, il des espèces de fourchettes, on s'en fout, ça. Mais enfin, fait, tu as vu. Ça, autre chose, moi, moi je suis content parce que sa vie a, a, a changé. C'est un bon type. C'est un bon type. C'est un bon type. Donc. Et voilà. Et après, ce sont on est devenu ami avec blessé du, avec les Sud-Africains, patipata, bon, voilà. Mais au début, ça n'a pas été facile, je te garantis. Hein. Moi, quand j'arrive au stade, j'arrive avec deux sacs super Je n'arrive pas avec des, des <rire> sacs, tu sais, Nike. Hein. Je suis comme ça, je n'ai rien à foutre. On me prend comme je suis. Par contre, après, quand ça, quand ça envoie, ça envoie, hein, t'entends Parce que quand es, l'équipe est au bas, que tu arrives là, que tu tombes sur les types qui ont 80, sélection, etc., avec il faut y aller, là. Hein. Il ne s'agit pas d'appeler maman et au secours. Hein. Là, il faut envoyer, t'entends voilà. Et rapidement. Il y avait aussi à Arroyo, le pilier, le jeune, il touchait 800 euros, le pauvre. Euh, Fichtin, tous ces types de Lomel, qui étaient un tourneur qui était en passant, de grosse qualité. Et tout, tu t'absorbes que tous ces types-là, tu vois, sont, sont des bons gars. Tu vois, sont des... Il faut, il faut s'en occuper. Si mm -hmm. tu ne t'en occupes pas, mais pas une fois. Hein il faut s'en occuper plusieurs fois.
1: Voilà. Si tu pouvais reparler au petit Didier qui grandissait du côté de la qui allait regarder un peu ce que faisaient les agriculteurs du coin et tout, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Eh bien, je lui dirais que si ce serait à je ferai pareil, parce que je sais que j'aurais pu avoir les possibilités de faire autre chose. On appelle ça intellectuellement parlant, j'ai rien à foutre. Je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait, et je ferai la même chose. Pourquoi Eh, j'ai quand même, grâce à Dégimarie, réussi quelque chose, eh Voilà, bon. On peut toujours mieux faire, tu vois. La réussite, c'est ce que tu laisses derrière toi. <rire> voilà, tu vois, je veux dire, si déjà tu, es, tu as ta famille qui va bien, que tu l'aimes, et la réussite, elle est là. Ce n'est pas tellement l'argent, les maisons, les machines, les trucs. Non, la réussite, c'est, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour les autres Est-ce que tu as fait quelque chose Parce que quand tu es arrivé là-haut, le bon Dieu, il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour les autres Et comme disait Sœur Emmanuel, qu'on a eu la chance de rencontrer, elle a dit, t'as fait quoi pour les autres de terre a rien, donc tu n'as servi à rien. Ça, on ne l'oublie pas, ça. Hein si tu peux porter un milliard à l'Église tous les jours, eh le bon Dieu s'en fout, ça. Quand tu montes là-haut, il va dire, voilà, t'as fait quoi T'as été un gros con ou t'as été... Non, mais... mais... C'est drôle comme je parle. Non, 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 ça va choquer les gens. Non, non, et moi, je te dis comme je parle. Il n'y a rien de choquant. Vois, ça, ça, moi, je te dis, voilà. Pas à d'aller tous les jours à l'église, là, et chanter faux, et <rire> amener des sous, ça ne sert à rien, ça. Le bon Dieu n'attend pas ça. Qu'est-ce qu que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait pour les autres sur Terre Rien. Dont tu l'as servi À rien. Voilà. Ça, c'est à retenir et à méditer. T'entends Voilà.
1: Mais tu m'ouvres un petit peu la, la porte pour la question suivante, c'est euh, parce que tu fais beaucoup pour les autres, mais qu'est-ce que t'aimerais que les gens qui ont croisé ta route retiennent de toi
0: euh, Retiennent de moi euh, Bon, euh, c'est un brave type, hein Voilà, bravo. Et tu vois, c'est voilà, tout. Voilà, putain, il a été gentil. Tu vois il, il nous a aidés à, à nous élever. Voilà, c'est tout. Après, je demande de rien, moi. Tu vois il, tu sais, sur tous les joueurs que j'ai eu, j'en ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y en a trois qui m'ont oublié, c'est pas grave. Et, tu vois Un, je les emmerde. Sinon, ne était pas que je m'occupe d'eux. Mais je me suis occupé d'eux, je leur ai fait une vie plus facile. Mais ils m'ont oublié, c'est pas grave. Mais trois sur des dizaines, c'est pas un problème, tu vois mm -hmm. il y a toujours, dans la vie, c'est comme ça. Mais je ne regarde pas ce que j'ai fait. Parce qu'en plus, j'avais ces trois types-là qui m'ont oublié. J'avais relevé le challenge, je les ai amenés, tu vois. Voilà. Donc j'avais réussi. Après. Voilà. Et on n'attend on rien. Hein T'entends même pas le bon. On a rien foutu Tu vois, le petit Casté. Aussi, le pilier. Qui est bon. maintenant au stade français. C'est mon petit, ça. Est un français Avec Laurent saint -Pierre. Bon, mais lui, je l'ai eu à l'âge de 14 ans. C'est vrai Eh oui. Clément, c'est mon petit. 100%. D'accord. Mais mon pauvre, si je faisais la liste... Oh, non, mais... Euh, non, euh, on ne eh, peut pas faire
1: durer le non, podcast jusqu'à
0: demain. Non, <rire> non, non, non. mais Le petit Casté, tu vois. Et lui, le pauvre, qui a eu... Euh, méla, euh, mé, mé, mélamone, mélanone, oui, comment Mélanome on ça au Mélanome cerveau, au ouais. cerveau mmh. qui est opéré. Et ensuite, il est revenu au bout de neuf mois. As fait Il a une paire de couilles, et grosse comme ça. Et là, le pauvre, il s'est refait les croisés Il s'est refait les croisés, mais ça va, maintenant, il se rééduque. Je suis content quand des, des gars comme lui, c'est un type exceptionnel aussi. Ah oui, ai genre... un exemple, tu vois. Et il y a beaucoup de, de types euh, gentils. Il y a beaucoup de gars gentils. Franchement, dans tous les types que j'ai eus, euh, eh bien, je veux te dire, il y a très peu, un, un tout, tout petit, petit, petit pourcentage de cons, voilà, parce qu'il y a des cons partout, Tu as des cons, hein, dans tous les niveaux, hein. et là, tu peux rencontrer aussi des gens, des gens qui, en définitive, d'ailleurs, c'est pas compliqué, les trois qui m'ont oublié, c'est marrant, mais les parents étaient cons comme des valises, ils n'ont jamais même dit merci, c'était normal que leurs fils deviennent ce qu'ils sont devenus, alors qu'au début c'était les pompes à vélo, tu vois. Mais et, et, tu vois, c'est marrant. Donc. les pies ne font pas des rossignols. Mmh, mmh. <rire> Tout à fait. Ça c'est aussi, tu vois. C'est marrant. Hein. Les parents ont déteint son sur le fils.
1: Voilà. Mais négativement. Malheureusement, oui. Quels sont tes rêves aujourd'hui euh, mon, mon rêve c'est
0: euh, que ce que j'aimais bien. Voilà. Ça, ce que je demande toujours, que ce que j'aimais bien. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Et mon rêve c'est euh, que la vie continue comme ça, quoi, euh, comme elle est. Mm -hmm. Je demande pas, pas plus. Et puis tu sais, ce qui arrive en plus, ça arrive comme ça, tu n'y attends pas. Tu sais, il y a trois ans, j'ai fait le tour du monde bon, avec euh, un ami et je suis allé entraîner, les mêlés. D'ailleurs, je, je fais fabriquer un jouk à Wallis -Futuna, et Futuna. Il porte pas mon nom, mais je l'ai fait fabriquer. Mm -hmm. Tantin, il est là-bas, un jouk à un etc. Bon, c'est des choses, hop, et tu t'en vas, voilà, tu vas au Fidji, c'est surprenant, et voilà, c'est bien. Donc, mais, je n'entends rien de... Que je puisse continuer la vie que je mène, à pouvoir continuer à faire des mêlées, euh, entraîner la mêlée, parce que la mêlée, c'est à 8, hein. mmh. et ensuite, euh, c'est un travail spécifique à 3, mais, et que je puisse toujours euh, pouvoir euh, acheter, voir l'art, j'adore ça. Et mais en premier, c'est que ma famille et mes amis aillent bien. À partir du moment où eux vont bien, moi, je vais bien. Tu sais, si tu as un milliard et que ta famille est malade, qu'est-ce que t'en a branlé du milliard Que dalle Moi, je préfère avoir zéro et que mes, ma famille soit en pleine santé. On arrivera toujours à manger en ce moment, tu as vu, il y a des cèpes en bagaille, donc. Et tout le monde en ramasse 30 kilos. – Faudra
1: me dire où, parce que moi, j'en cherche, j'en trouve pas. – Eh tu
0: demandes à la garuche. Autour de temps, il y en a en bagaille. – il va falloir qu'on Je te le dis, je peux te le dire. Ce matin, il me l'a dit. Enfin, il faut te dire que voilà, après le reste, c'est ça. C'est ce que tu aimes qui aille bien. Et que, voilà. Je demande pas plus. Et puis après, si j'ai des surprises comme ça, tu sais, bon, mais voilà, si tu un club m'appelle,
1: hop, j'y vais. Bon, tu vois, je ne demande rien d'autre. Magnifique. Tu sais que le podcast s'appelle La Cravate. Et il y a oui. une question que je pose, bien sûr, à tous mes invités. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Après le Covid, si je dis Covid, tout le monde le dit. Ça, c'est pas... Ça, bah, franchement, c'est un dégât de mal. Hein. Non, je pense que... Euh, il faudrait que les gens soient plus... Euh, pensent un peu plus à l'autre. Voilà, si j'avais un truc à... Tu vois, il faudrait que les gens ne soient pas personnels. Les gens aiment plus l'autre. Parce que je trouve que ça se perce. Il y a un individualisme. Et j'aimerais que les gens se rapprochent un peu plus et vivent ensemble. Mais les bonnes choses. Quoi, hein, voilà, partagent. Je trouve que bon, ça, ça se fait de moins en moins. Il y a de l'individualité, ça c'est pas bon. D'ailleurs, on en revient à l'esprit d'équipe. Tu construis une équipe avec 30 joueurs. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Hein. Ce mot remplaçant, il faut l'enlever d'ailleurs.
1: Maintenant, ils appellent les finisseurs.
0: Oui, oui. <rire> remplaçant, il faut l'enlever. C'est la connerie, ça. Hein non, tu n'es pas remplaçant, tu es joueur. Un jour, tu commences. L'autre jour, tu finis. Voilà. Toi, et c'est ce qu'il faut changer. Il faut changer un petit peu cette mentalité. Que l'on retrouve un peu euh, ce que... Je sais que c'est un petit peu un rêve, mais euh, comme à la campagne, les gens qui, le soir, sortaient et se mettaient euh, sur un banc en bois, hein, où tu te bêtais le cul, hein, parce qu'il fallait y rester pendant des heures, et qui discutaient, et qui buvaient le café ensemble. Voilà. Il faut revenir à ces valeurs euh, très saines et arrêter de... De, de vouloir manger le monde, on ne mange rien. Hein. On ne mange rien. T'entends Quand tu veux tout manger, tout s'écroule les jour. Alors, il faut vivre. Voilà. Entre nous, s'aimer Et voilà. Bon, après, on n'est pas monde de bisounours. Je le sais bien. Hein. Moi, si quelqu'un me met une tarte, euh, je vais le regarder. S'il fait 20 kilos, je ne vais rien dire. si me met une seconde, bon, je vais <rire> l'avertir. si me met une troisième, il en prendra une. Tu vois, faut te dire on n'est pas dans le milieu de bisounours. Et d'ailleurs, le bon Dieu n'a jamais dit « Tendre le taux, je vous ai D'ailleurs, le bon Dieu, s'il tu donné la possibilité de te répondre, c'est que tu peux le faire, sinon on te le du cerveau. Par contre, il y a toujours, et voilà, il faut doser les choses dans mm -hmm. la vie. Et, voilà, Il faut être un peu patient et doser les choses. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que, bon, on revienne à des valeurs un peu, plus, un peu plus anciennes. Moi, je suis pour le modernisme, je suis très moderne. Hein. J'aime leur abstrait, j'aime tout. Mais il faut qu'on re revienne à des bases plus saine, plus sobre, voilà, qu'on revienne à, des, à un esprit d'amitié, de camaraderie et de, et de famille. Ce serait le grand souhait que, que, que
1: j'aurais. Voilà. Ah ben C'est une jolie cravate, je trouve. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Ah oui, moi j'aimerais que tu invites euh, voilà, euh, Nicolas Mas. ah
1: Ça m'aurait étonné voilà, Nicolas
0: Masse, <rire> euh, ensuite Gu Gu Guillaume Girado et et celui qui nous fait les plus beaux crocs du monde, Soulette. Cédric Soulette. Qui est un, un homme extraordinaire, atypique, qui est un grand artiste comme Jean-Pierre comme Jean Rivelé. Et j'ai eu la chance d'aller chez lui il y a quatre mois, là, à Saint-Tropez. C'est un, un gars qui fait des sculptures extraordinaires, qui fait des peintures extraordinaires, qui est un homme de grande valeur, Voilà, ce, ce qui est rare. C'est un homme de très, très grande valeur, Jean-Pierre Voilà, Si un jour tu pouvais... Faire une, une interview de cet homme-là, ce serait pour toi extraordinaire. Ce serait un honneur. Mais toi, Nicolas Mas, voilà, et Guilherme, tout ça, enfin, euh, mériterait, euh, tu vois, vraiment de... que tu les rencontres.
1: Eh bien, ce sera avec plaisir, mais c'est drôle parce que tu m'as cité trois premières lignes. Hein. Oui. <rire> Comme par hasard. Eh oui, oui, non, mais parce que.
0: Euh, non, après, je ne veux pas faire...
1: Ouais, on reste dans la confrérie, comme ça. Voilà, aussi.
0: non, je te dirais... T'as des as types admirables mais... Ah, oui, oui, tu vois, je comprends. Euh, y a, y a, je sais que as aussi William Servat, qui est un type... Bon, tu pourrais le rencontrer... Il n'est
1: pas trois quarts non plus. Hein. Et non, voilà, <rire> non,
0: mais voilà. Mais après, des, des gens extraordinaires, mais... Là, toi, Nicolas Mass, c'est vraiment... C'est un exemple, c'est une... Voilà, c'est sûr, des gens comme ça qu'il faut calquer sa vie. Euh, sur des gens euh, qui ont une grosse réussite, hein, rubistique, hein, mais ensuite euh, sont restés ce qu'ils sont. Voilà. Parce que quand quand même, tu es détendeur des des records et hein, euh, des piliers, tu n'es pas n'importe qui. Hein.
1: Ah, ça, c'est sûr.
0: Et voilà, tu n'es pas
1: n'importe qui. On a abordé pas mal de sujets ensemble hein, sur, euh, sur ta vie, au sens large du terme. Est-ce qu'il euh, y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ou une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas fait
0: euh, Non, parce que... Tu as vu, j'ai été bavard. Parce que c'est comme ça, quand euh, la vie... Puis il faut dire ce que l'on pense toujours. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai fait des tas de choses et je suis heureux de les avoir faites. J'espère que j'en ferai d'autres. Non, non, non. Le... D'autres questions, non. Tu as posé toutes les questions que tu pouvais. Euh, intéressantes que tu pouvais poser. Merci. Ah, eh, voilà. on, a, on a abordé. Non, mais c'est vrai, c'est important ça aussi. C'est souvent aussi la personne que tu as en face. Tu comprends hein Et donc, euh, euh, voilà, non, je suis, euh, je suis heureux d'avoir répondu à toutes les questions. Je pense avoir répondu avec sincérité. Je ne vais pas faire... Hein, on va pas faire le surdiplômé. Et on est ce que l'on est. Voilà. Et après, je trouve que ce qui prévaut D'abord, c'est l'intelligence. T'entends Parce que, voilà, l'érudition vient avec l'intelligence. Et après, la vie se construit. Et tu te construis. Tu sais, moi, à l'époque, je me rappelle de Marie-Antoinette. Hein, je n'avais rien à foutre quand on me parlait de Marie-Antoinette. Hein, parce qu'on me parlait de Marie-Antoinette qui s'était fait choper par je ne sais pas qui derrière les... Mais je n'avais rien à faire de ça. Moi. Ça ne m'intéressait pas. Quand on me parlait chose. Des choses scientifiques ou j'étais captivé. Mais après, j'avais des tas de choses qui ne m'intéressaient pas, que j'avais complètement. Alors, c'est aussi la vie, hein essayer de rechercher ce qui plaît à tel et tel individu. On veut faire en France d'un mathématicien euh, un lettré, et d'un lettré et un mathématicien. Un mec qui n'est pas fort en mathématiques, hein, il fera jamais un doctorat en mathématiques, hein, même si on lui met les plus grands professeurs au monde. On est tombé dans la bassine des maths. Où on est tombé dans le littéraire, où on est tombé, tu vois, voilà. Et c'est là où il faut trouver, justement.
1: Pourtant, toi, tu as bien réussi à faire de piètre-pilier des, des machines de guerre
0: Oui, non, mais c'est différent. C'est différent. C'est différent. Là, tu. tu Qu'on te dire c'est plus simple de faire, quand même, que de faire un docteur en mathématiques ou de faire. Tu vois, un gars qui. C'est quand même plus simple. À un moment donné, le reste, c'est réservé à une élite. Tu vois D'ailleurs. Michael Jordan, Carl Lewis, tous ces types-là, ils sont tombés dans la bassine. Nous, on a été aspergés à 10 mètres. On a reçu quelques petites gouttes. Eux sont tombés comme Obélix dans la bassine. Tu peux t'entraîner tous les jours, tu ne feras jamais ce qu'ils ont fait. T'entends mm -hmm. C'est un don du ciel. Voilà. Euh, c'est les types euh, Usain Bolt, c'est les types ils, ils sortent de ordinaire. Tu peux t'entraîner tous les jours, avoir les meilleures chaussures du monde. Non tu feras toujours comme moi 400 mètres. Mais c'est comme ça. Ça, il faut l'admettre aussi. Tu vois, Messi, tous ces types là c'est des génies. Fabien Barthès a été un grand... Un, un goal, le meilleur goal du monde. Bon, mais il avait, tu vois. Tu dis pas ça parce qu'il a rien joué, en plus. Ah oui, il a rien joué. J'ai joué avec son <rire> père. Hein. Mais je, je le cite parce que c'est vrai. Il était le meilleur du monde. Il y a Chine, meilleur... Mais il avait quelque chose. De toute façon, les craques cracks ont quelque chose. Mais par contre, tu t'apercevras que toujours de haut niveau, même de bas niveau, est intelligent. C'est marrant, hein Il mm -hmm. faut être intelligent. Après, tu développes, et c'est ça qui, ce que je trouve, ce qu'il faut euh, développer un individu, ce qui va faire, qui va l'amener au plus haut. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire souvent. On dit, on écarte, non, on n'écarte pas. Tu vois Et moi, j'ai jamais écarté. Mais après, euh, dans le milieu de, comme je dis, scientifique, euh, médical, etc. Bon, tu peux pas. Ça, ça ne s'invente pas. Il y a une somme de travail énorme. Il est plus facile de faire un pilier. Tu vois, je dis ouais, souvent de livre. Et moi, moi c'est mon avis. Hein, voilà. Après, moi, j'ai des, 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 des neveux, ce sont deux génies, dont un parle douze langues. Oui, oui 12, les enfants, ma soeur, eux sont tombés dans le chaudron. Hein. Mm -hmm. Bon, mais voilà, tu, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras jamais. Ils sont comme ça. Ils sont, ils sont nés, ils sont tombés, c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont programmés pour être Picasso. Et là, tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Picasso, il y en a un. Mais moi, je suis, je suis pour, après détecté, il est fait pour ça. Il y en a un simple en général, d'accord, mais après, chacun a une voix il faut l'apprendre, rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait au bout On fait des moyens.
1: Ah, mais du coup, est-ce que ça ne vient pas un peu en... Je ne pas dire en contradiction, mais tu vois, toi, le, le souci que tu as eu d'orientation quand oui. tu étais, étais jeune, euh, le, le gars a dit, il a des grosses mains, ce serait un manuel. Oui. Est-ce que c'est pas, comme dire, celui-là court vite, il sera champion du monde du 100 mètres
0: Non, 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 pas du tout. Non, 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 parce qu'après, il y a le travail et puis il, y a... il faut y arriver. Non, 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 c est, c est, c est... le sport, je pense que c'est pas pareil. Tu sais, l'école, il faut que ça plaise, etc. Il faut, toi, il faut, ah, oui, oui. faut adhérer. Bon, un mec qui, en mathématiques, n'arrive pas, et, il est très dur. Il perd un temps fou, alors qu'il pourrait exceller à autre chose. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, de suite, il faut changer. Moi, j'ai eu des gars qui ont joué troisième ligne, j'ai 8 honneur. Des gars qui jouaient honneur, pilier, pilier ou honneur, Tu vois, il faut changer rapidement. Ou le gars, il est seconde de ligne, mais tu t'aperçois que ça ferait un 8 phénoménal. Et à un moment donné, on le change rapidement. Ne pas insister. Parce qu'il fait tant de centimètres, et peut-être tant, il va être. Non, on change. C'est ce que je veux expliquer un Tout
1: peu. à fait, hein tout à fait, tout à fait. Et tu
0: vois, ce, voilà, tu vois le, le sens. Bien sûr. Il faut savoir changer. Hein on va, on, va pas, on, va pas, on va pas insister, là. Tu vois pas, celui-là, c'est un génie en mathématiques, il faut le mettre. Hein ah, pas moi, j'ai vu des gars et, qui étaient nuls en, en, en pas mal de choses à l'école, mais d'un vélo, ils en faisaient un avion. Ils avaient des mains en or, des doigts en or, et puis une intelligence pratique incroyable. Moi, j'ai vu des types extraordinaires, qui te montaient des mécanos, là, que moi, j'aurais mis trois ans pour le monter. <rire> ils te le montaient en 10 jours. Tu vois, je dis, alors le type qui fait ça, il faut s'interroger, là, puis... Je ah
1: dire, oui, voilà. je comprends tout à fait. Yeah. Tout à fait. Ben, euh, Didier, c'était un super échange. Je me suis régalé en ta compagnie. <rire> Moi aussi. Puis, euh, vraiment, euh, voilà, euh, tu sais, tu me fais un petit peu penser en termes de mêlée ce à quoi Pierre Pérez, que tu connais sans doute, me fait penser en termes de formation. Et tu me fais penser un petit peu à lui dans, ses, dans la transmission. Tu vois, c'est quelque chose de, de magnifique. Hein. Donc, en tout cas, merci pour, euh, pour ce moment que tu m'as fait passer. Je te souhaite... Euh, mais de pouvoir encore continuer à, à investir dans l'art, bien entendu, et surtout à, à pouvoir accompagner des, des joueurs comme tu le fais depuis bientôt <rire> 40 ans, être heureux dans ta vie, et puis euh, tout devrait suivre.
0: Oui, voilà. Hein. Et toi, que ta mission, et se continue et devient de plus en plus euh, éclatante. Parce que je trouve que ce que tu, que tu fais et les questions que tu poses sont euh, extraordinaires, c'est rare. Je te dis, j'en ai fait, c'est rare, c'est des questions rares, et je trouve que c'est très bien je te passe un peu à la pomade, tu sais, je suis pentif comme ça, mais je le dis, quand, on, quand les choses on les pense, il faut les dire. Quand on ne pense à rien, on dit rien. Quand quelqu'un est joli, tu lui dis es joli. S'il est laid, tu lui dis rien. Puis il n'y a pas de personne de l'aide, mais on ne dit pas. Hein, tu vois? Et je trouve que bon, voilà, tes questions elles sont très intéressantes. Voilà. Merci beaucoup. A <rire> très bientôt, Didier. Ouais, Bonne continuation. Ouais, merci. Au revoir. Merci bien.